0: Die Mann aus wie immer, Mike T., Host dieser wunderbaren Show. und an meiner Seite begrüße ich heute und wie immer Co-Host und das analytische Herz des Redstone-Podcasts, Daniel Potts. Servus, Daniel. Hello
1: again. Da sind wir wieder.
0: Korrekt. Es ist ein Doubleheader diese Woche, Leute. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Wir haben zum ersten Mal unsere Sondershow, sag ich mal, Extra Point am Start, weil wir eine ganz besondere Folge heute haben. Und zwar haben wir ein Hammer-Interview Interview für euch am Start mit NFL Network Analyst und dem ehemaligen Vice President of Player Evaluation Mark für die New York Giants und für die Philadelphia Eagles Mark Ross am Start. Ähm, ist ein Hammer-Interview, kann ich euch jetzt schon sagen. Und äh, wir wollen aber vorab, weil heute natürlich auch nochmal die French, ähm, Franchise Tag Deadline ist, wir haben jetzt Dienstagabend 10 Uhr auch nochmal die wichtigsten News mitnehmen für euch, die ihr, die, die heute passiert sind. Ihr werdet diese Folge erst, wahrscheinlich erst am Freitag hören. Also, aber die wichtigsten Sachen, und da sind ja echt einige passiert, Daniel, die müsst auf, die, über die müssen wir einfach reden, weil sonst ist es nächste Woche schon wieder kalter Kaffee. Müssen wir mit reinnehmen und allen voran, ich glaube, damit können wir direkt reinsteigen, ist natürlich die Vertragsverlängerung für Doug Prescott.
1: Ja, das hat uns just mehr oder weniger nach Beendigung der Aufnahme gestern erwischt. Das ist das Podcast-Leben. Das kann man nicht immer planen, um hier mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen zu lassen. Aber zum Doug Prescott-Deal. Er hat einen richtig schönen Zahltag gehabt, würde ich mal sagen. Wie erwartet. Ja,
0: mega, mega, ja.
1: mega. Vier Jahre 160 Millionen Dollar, also fette Kohle, davon sind 95 Millionen Dollar garantiert. So viel Garantien gab es nach meinem Kenntnisstand ähm, noch nicht. 126 Millionen im Fall einer schweren Verletzung und, das wird euch jetzt bekannt vorkommen, natürlich auch einen ordentlichen Signing-Bonus abgestaubt, nämlich 66 Millionen. Das ist auf jeden Fall der höchste der Geschichte der nfl und weil der Duck anscheinend und seine Agenten einen guten Tag hatte, hat er noch gleich eine No-Trade- und no Tech klausel
0: beinhaltet. Also ich würde also sagen... Field Day, auf jeden Fall. Definitiv. Jeden Fall. Definitiv. Ja, muss man sagen, ich meine, ich bin ja kein Cowboys-Fan. Als, als Giants-Fan ist das ja komplett normal. Aber der Typ, hey, der hat alles richtig gemacht. Der hat trotz Verletzungen, hat komplett auf sich gesetzt, hat in diesen Spielen, wo er gespielt hat ein Rekord nach dem anderen gebrochen, sozusagen. Keine Ahnung, was das für eine Saison gewesen wäre, wenn er hätte weiterspielen können von den Statistiken her. Und hat er jetzt halt natürlich irgendwie schon das Mega-Leverage, aber so einen Vertrag zu bekommen mit so einer krassen Verletzung, die er hat, das ist schon echt unheard of.
1: Ja, definitiv. Also rankt sich da sogar noch vor Deshaun Watson ein mit der Kohle, die er bekommt. Der Holmes-Vertrag ist ja eh sehr special mit dieser ganz langen Laufzeit und zehn Jahre, den kann man da nicht so ganz vergleichen. Und er hat auch seinen Willen bekommen, dass er nur einen sozusagen Vierjahres-Deal bekommt. Das war nämlich im letzten Sommer, in der letzten Free Agency, als sie verhandelt hatten, auch durchaus ein Thema. Die Cowboys zur Erinnerung wollten fünf Jahre, Prescott wollte eher vier. Warum? Damit er natürlich wieder früher an den Verhandlungstisch kommt, weil, wir haben es ja schon in der Folge gesagt, in der letzten eigentlich, wenn uns nicht die nächste Pandemie erreicht, demnächst wird der Salary Cap immer weiter steigen und dementsprechend ist der nächste Quarterback-Vertrag eigentlich auch fast immer der teuerste und da geht der liebe Duck davon aus, dass wenn er dann, ja, wahrscheinlich sogar in drei Jahren dann schon wieder, ein Jahr bevor Free Agent wird wieder am Verhandlungstisch sitzt, nochmal so einen fetten Vertrag unterschreiben kann, denn
0: dann ist er immer noch knapp über 30 erst. Korrekt, korrekt. Und alle fragen sich, wie können das die Cowboys machen, weil die sind nicht in so einer geilen Cap-Situation, sind sie jetzt nicht. Und dann so einen Vertrag rauszuhauen, wirklich auch, wo man echt sagen muss, hey, Jerry hat im Grunde genommen alles auf den Tisch gelegt und hat gesagt, na gut, okay, wir akzeptieren es einfach. Und da gibt es ja schon die ersten Gerüchte, dass es so ein bisschen, ja, dass er so ein bisschen den, den Tipping the Hat sagt man im, im Englischen. Also ein bisschen Preis gibt das wahrscheinlich der neue TV-Deal, und das soll ja ein extrem krasser TV-Deal werden, wohl kurz vor dem Abschluss stehen soll.
1: Ja, das ist Spekulation tatsächlich aktuell, aber es lässt sich durchaus so deuten. Also wir müssen das vielleicht an der Stelle auch noch einordnen. Für die Cowboys war es wirklich, wirklich wichtig, eigentlich mit Prescott zu verlängern, weil der Franchise-Tag wäre oder hätte dafür gesorgt, dass der Cap-Hit in diesem Jahr, wo alle so wenig Cap-Space haben, oder Salary Cap so niedrig ist, 15 Millionen Dollar höher wäre, als das jetzt ist. Weil jetzt durch diesen langfristigen Vertrag konnte man natürlich einige Zahlungen in die Zukunft, also nicht die Zahlungen selbst, aber dass es den Cap belastet, in die Zukunft schieben. Stichwort Signing-Bonus mal wieder. Und dementsprechend wird Prescott nächstes Jahr nur in Anführungszeichen mit 22,2 Millionen Dollar gegen den Cap zählen was die Cowboys auf mehr oder weniger Zero gerade bringt, was Capspace angeht. Aber sie haben ja durchaus noch Möglichkeiten, ähm, mit dem Marcus Lawrence beispielsweise, dann noch einen Vertrag zu restrukturieren und da noch ein bisschen Cap-frei zu schaufeln. Also da war Pressure drauf. Das hat das Team Prescott definitiv genutzt. Hat einen sehr langen, sehr guten Vertrag bekommen. Und ja, richtig, richtig teuer, wie es in den cap -Pet reinschlägt. Das werden dann vor allem die Jahre... 23 und 24 sein, wenn es dann 44 bzw. 47 Millionen Dollar oder Cap-Hits sind.
0: Ja, ganz interessanterweise, was ich jetzt hier auch in dem Vertragsdetail nochmal sehe, das ist ja etwas, was wir gerade in der Folge, in der letzten Folge nochmal angesprochen haben, in unserer äh, Free Agents Preview Nummer 4 bei der NFC West und der AFC West, sind diese Void-Years, die hat der Vertrag da jetzt auch.
1: Genau, deswegen, also de facto kann man sagen, geht mal davon aus, Prescott ist erstmal für vier Jahre unter Vertrag, aber wirklich der Cap wird so in die Zukunft geschoben über den Signing-Bonus, dass er eigentlich sozusagen mit diesen Void-Years sogar bis 26 unter Vertrag steht. Also ähm, sechs Jahre.
0: Genau, richtig. Okay, okay. Ja, spannend. Also, wie gesagt, das ist ein super spannendes Thema und auch hier wieder Cap-technisch wird da sehr viel rumgewurschtelt auf jeden Fall. Äh, wie siehst du es so von der Einschätzung her? Also, für Prescott ist ein super Deal, oder? Also Ja, hätte ich auch genommen. <lacht> Gut, okay, ich glaube, das ist jetzt nicht der Maßstab hier für ihn, aber es ist schon krass, ich meine, letzte Saison oder letzte Offseason, da hieß es noch, er hat noch irgendwie Händering probiert, noch einen Vertrag abzuschließen mit den Cowboys, bevor die Saison losgeht, für, keine Ahnung, 31, 32 Millionen und jetzt verletzt er sich so hardcore und kommt mit 41 Millionen pro Jahr weg. Ja,
1: definitiv gut gelaufen. Also da ist tatsächlich ne, der geringe, ich hatte es gerade eben anderen gesprochen, der, der Cap Space, der so gering ist und dadurch war klar, Franchise-Tag können sie ihn nicht, weil der Franchise-Tag zählt natürlich volle Kanne direkt gegen den diesjährigen Cap, da kannst du auch keine Spielereien mehr machen mit Voidiers und Sonstiges. Das war natürlich schon mal, sage ich mal, am Ass im Ärmel von, vom Verhandlungsteam von Prescott. Und die Cowboys hätten halt auch ohne Prescott, wenn der wirklich in die Free Agency auf den Markt gekommen wäre, hätten sie ganz schön dumm dagestanden. Also ja, ohne Quarterback nicht, zumindest. Richtig, genau.
0: Was ja im Football <lacht> nicht so ganz unwichtig ist. Nee, nicht wirklich. Und da muss ich, Gut, da nehmen wir sicherlich ein, ähm, ich will jetzt nicht zu viel vor, vorwegnehmen, aber das ist auch ein Punkt, also die Wichtigkeit des Quarterbacks für das Team und was der kaschieren kann, hat auch Mark Ross nochmal in unserem Interview gleich angesprochen, also gerne dann reinhören dort. Das ist aber nicht der einzige Nugget oder die einzige Information, die ihr dort raushören werdet. Gut, Prescott, legen wir mal zur Seite. Ja, ähm, aber ist ja nicht das Einzige, wie gesagt, Franchise Tag Deadline heute. Und es ist echt nochmal einiges passiert. Auch tatsächlich mit deinen Raiders. Haben wir jetzt in der letzten Folge gerade nochmal gesprochen. Und zwar mit dem Spieler, den du auch angesprochen hattest. Einen der besten Left Tackle in der Liga, Trent Brown. Wird getradet zu seinem ehemaligen Team, zu den New England Patriots. Und zwar für einen Upload Ei so ein bisschen, ne?
1: Ja, muss ich leider sagen. <lacht> Kann ich nicht verhehlen, dass ich da etwas enttäuscht bin. Also ich muss von vornherein sagen, ich habe den Trade-Value von Trent Brown offensichtlich völlig überschätzt. Also das mit Tanzel, was ich erwähnt hatte, war natürlich ein bisschen Scherz gewesen. Der ist ja damals, glaube ich, für zwei First-Rounder am Tisch gegangen. Das war natürlich ein Quatsch. Aber ich hatte wirklich gedacht, dafür gibt es noch einen Second-Rounder irgendwie, weil ich dachte, 14 Millionen mit dem Restructuring danach und dem, wie ich finde, relativ überschaubaren Tackle-Markt. In der Free Agency, da ist noch ein Value da, den einige Teams sehen. Aber die Raiders haben schlussendlich Gespräche geführt. Brown wollte, glaube ich, aber tatsächlich auch wirklich zurück zu den Patriots. Und das, was am Ende hängen bleibt, ist, ja, die Patriots kriegen einen Siebtrundenpick pick 22 und eben logischerweise Trent Brown. Und die Raiders dafür im Gegenzug nur einen fünft pick 22. Ja, das ist in der Tat halt einfach weniger, als ich so erwartet hatte. Und wir hatten so ein bisschen ja, überlegt, oh, das würde natürlich schon ein ganz schönes Loch dann in die O-Line reißen. Hat er letztes Jahr ja, hat er als Right Tackle gespielt bei den Raiders die letzten zwei Jahre mit Colton Miller auf Left Tackle. Aber es wird nicht so weitergehen. Und für die Patriots mal wieder ein klassischer Bill Belichick-Patriots-Move. Spieler damals in der Offseason in der Free Agency abgegeben. Teuren Vertrag bei jemand anderen unterschreiben lassen. Jetzt bekommen sie ihn. Der ist erst 27, wieder für sehr wenig zurück und noch die Kirsche auf der Sahne. Sein Vertrag wurde noch restrukturiert. Aus einem effektiv zwei jahres -Deal wurde ein Ein-Jahres-Deal, aber dafür nimmt er einen Pay-Cut in Kauf und kassiert nächstes Jahr nur noch 11 Millionen. Das heißt, die Patriots haben einen potenziell starken Right Tackle für einen runden pick und nur 11 Millionen Vertrag Salary bekommen
0: Das zeigt aber auch so ein bisschen ich meine, was wäre die Alternative jetzt gewesen? Klar, du bist enttäuscht, weil jetzt die Compensation jetzt nicht da ist, wo du sie eigentlich haben wolltest aber im Endeffekt sie hätten sie ihn wahrscheinlich released am Ende des Tages, gehe ich davon aus
1: mutmaßlich, ich hatte jetzt vorhin noch den, einen Artikel oder den Anfang eines Artikels noch mehr Zeit, hatte ich nämlich nochmal gelesen, wo es hieß, nee, sie wollten eigentlich auch den Vertrag mit ihm restrukturieren, um den Cap eben zu entlassen, weil er eben 14 Millionen dagegen gezahlt hätte und sie ja schon noch ein paar Needs haben, das könnt ihr ja gerne nochmal bei Insta bei uns nachschauen, weil ist ja alles aufgelistet. Dazu war er wohl nicht bereit, aber sie hätten das Game wohl gerne noch ein bisschen länger gespielt. Also es war jetzt nicht wohl so, dass sie ihn sonst, wenn er jetzt heute nicht getradet worden wäre, in den nächsten drei Tagen gecuttet hätten. Schwierige Situation, es ist zu vermuten. Trent Brown hat ja gleich auf Social Media gefeiert. Geil, wieder zurück bei den Patriots. Beste Franchise ever und finally und bla bla bla. Und der wurde ja von den Raiders-Fans auch sehr kritisch gesehen. Hat auch öfter mal auf Twitter so seinen Unmut kundgetan. Und ich glaube, das ist einfach kein guter Fit gewesen im Nachhinein, auch auf der persönlichen Ebene. Fairerweise muss man sagen, 2019 hat er eine gute Saison bei uns gespielt, elf Spiele und wurde auch im Pro Bowl gewotet. Letztes Jahr hat er allerdings nur fünf Spiele überhaupt gespielt. Also
0: das ist natürlich so das Ding, ne? Ich glaube, das zahlt, das zahlt du halt auch mit. Durability ist halt super wichtig in diesem Sport. Aber wenn wir uns jetzt die Patriots nochmal angucken, die all line wie sie aussehen könnte, das sieht schon echt stark aus bei denen für die kommende Saison.
1: Definitiv. Ich habe hier mal eine mögliche Ausstellung gemacht. Ne? Wenn Brown hatte damals, wie du ja vorhin gesagt hast, auch Left Tackle gespielt äh, bei den Patriots. Also wenn wir jetzt mal von links nach rechts gehen und du hast auf Left Tackle eben Brown, dann ähm, auf Left Guard, Isaiah Win. Der hätte zwar ja auch Tackle gespielt, aber am College Guard. Dann Mark Andrews, den wir schon angesprochen haben, auf Center, den sie wahrscheinlich zurückholen. Tooney is gone, den werden sie nicht... Äh, David Andrews, Mark Andrews ist der Titan. Äh, korrekt, David Andrews, so ist es. Shaq Mason kommt zurück auf Right Guard. Und dann noch der, ja einer der Steals des letzten Drafts ähm, mit Michael Ovenu. Der kann sowohl Guard als auch Tackle spielen, hat sehr gut gespielt auf Right Tackle und könnte vielleicht sogar noch dafür sagen, dass Marcus Cannon, der ja auch ausgesetzt hat in Saison, vielleicht sogar auch noch gekantelt wird. Mal schauen, aber liest sich auf dem Papier ja, mal Ordentlich. wieder gut.
0: Ja, absolut. Absolut. Brauchen sie jetzt nur noch einen ordentlichen Quarterback und Wide Receiver Core, dann geht's ab.
1: Ja, ich habe schon gesehen, die, die deutschen Patriots-Fans, ihr seid auf jeden Fall alle hyped. Das habe ich schon
0: mitbekommen. Aber Normal, das ist jetzt, dass die Zeit, seid ruhig hyped und geht ab, sind wir auch. Äh, ja, was haben wir noch? Ähm, Blick auf deine Raiders auf der anderen Seite. Ausverkauf auf der O-Line geht so ein bisschen weiter, ne? Äh, definitiv. Ähm, Gabe Jackson weg.
1: Incognito mutmaßlich weg, das ist ja noch nicht so ganz klar. Trent Brown eben, dazu hast du natürlich noch mit äh, Denzel Good, einen, der viel gespielt hat letztes Jahr, der auch Free Agent ist. Da hoffe ich jetzt mal, dass sie den zurückholen. Schwierig zu sagen. Also man muss einfach festhalten, dass sie gerade in dieser 2019er Off-Season keinen guten Job gemacht haben. Denn, ich habe das hier mal wirklich schwarz auf weiß, sie haben in der Off-Season 2019 Terrell Williams, LaMarcus Joyner und Trent Brown verpflichtet. Da spielt natürlich jetzt Corona auch mit rein, weil die ne der Verletzungen auch. Genau, Verletzungen auch. Also das sieht natürlich jetzt alle gecuttet oder getradet. Das sieht übel aus, fairerweise, und das sage ich jetzt nicht, also ich denke, ich sage es nicht mit Fanbrille, muss man sagen. A, konnte man natürlich nicht so, dass die Cuts auch passiert sind vor dem Hintergrund des sinkenden ähm, Capspace. Und Verletzungen, wie du schon gesagt hast, kamen hinzu. Und als letzten Satz, jetzt rückblickend das zu bewerten, ist natürlich sehr einfach. Damals, ich hatte extra nochmal geschaut, was die Media so geschrieben hat zu dem Zeitpunkt, als die Signings gemacht worden sind, Klar, wie immer ein paar Millionen zu viel bei jedem, aber eigentlich Normal. sind sie jetzt gut bewertet. Ja.
0: ja. Bei, bei Jonas finde ich ist so ein bisschen das Problem, dass der war ja eigentlich Safety, als er äh, also zu den Raiders kam und dann wurde er eigentlich nur im Slot irgendwie eingesetzt die ganze Zeit. Das ist so ein bisschen so ein Thema. Ich, ich weiß nicht, wie ich das anlasste, ob ich das dem Coaching-Staff anlasse, der sagt, ich, wir setzen ihn da ein und wir kennen seine Stärken nicht, oder ob ich das dem GM anlasse, weil er sagt. Also wer hat gesagt, ich brauche einen Slot Corner und wer hat sich dann dafür entschieden, Lamarcus Joyner dafür zu nehmen? Das ist so ein bisschen das Ding.
1: Ja, das war weird. In der ersten Saison hat er ja noch mehr Free Safety gespielt und dann aber im zweiten und dritten Jahr äh, Slot Corner und dann ist auch das sein, sein Gehalt in keinem Verhältnis zu der Position gewesen auch. Also weirdes Decision-Making und zeigt auch einfach nur mehr. Du kannst in der Free Agency sehr viel richtig machen, du kannst aber auch sehr viel falsch machen. Aber ich glaube, und das ist, das ist ja so ein Punkt, den Marc ja auch an. Du solltest halt auch schon einen Plan haben für die Spieler, ne? <lacht> was du mit ihnen vorhast am Ende.
0: Korrekt, korrekt. Und genau. der
1: fehlt manchmal irgendwie so ein bisschen, habe ich das Gefühl.
0: Ja, also welchen Plan einige Teams auch mit den Franchise-Tags verfolgen, die wir jetzt gleich noch durchgehen, frage ich mich auch, weil die werden noch einiges zu wuppen haben, gerade was den Cap-Space angeht. Und dann können wir direkt mal anfangen, weil ganz überraschend wurde Marcus Williams, der Safety von den Saints, wurde jetzt ganz frisch äh, gefranchised tagt von den Saints. Und ich habe keinem lassen schon mal wie. <lacht> die haben zero Cap Space und Leute, die müssen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es bis zum Ende des heutigen Tages oder bis zum Start des League Years, was der 17. wäre, also nächste Woche, Mittwoch, glaube ich ist das, genau, auf jeden Fall unter dem Cap Space sein. So, das heißt, mit dem, mit dem Franchise-Tag, ich, ich weiß nicht, wo das bei Safeties liegt, aber dürfte auch so um die 12, 13 Millionen liegen mindestens? kann 10,5. 10, 10, okay, gut, alles gar nicht, nicht. Aber trotzdem, für ein Team, das gar keinen Capstrace hat, irgendwie minus 50 Millionen oder so liegt, ist das natürlich happig. Da werden sie noch echt viel schaffeln müssen. Und die haben ja schon Restrukturierungen vorgenommen, teilweise bei großen Verträgen. Aber da werden sie noch echt viel schaffeln müssen, damit sie das bis nächste Woche hinbekommen. Außer sie taggen ihm um ihn vielleicht nochmal zu traden in der Zwischenzeit.
1: Ja, also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht anders vorstellen, so richtig. Andererseits weiß natürlich auch genau das Team, das für ihn traden würde, <lacht> das, dass das natürlich auch, ähm, ja, dass die, dass die Saints da einfach Pressure drauf haben. Also ich bin sehr gespannt. Ich meine, du kannst natürlich argumentieren, Marcus Williams auf einen kurzfristigen Deal für 10 Millionen Dollar ist fair erstmal. Das ist ein sehr da guter kannst du immer noch einen
0: langfristigen Vertrag mit ihm aushandeln, so ist es nicht. Die Frage ist, was willst du dafür abgeben? Ne? Also normalerweise ist es ja so beim franchise Tag, Leute, zwei First-Round-Picks, das wird hier nicht der Fall sein. Man kann das natürlich immer noch frei verhandeln. Das ist in den letzten Jahren immer öfter passiert. Aber, ich meine, schau dir, wie, wie heißt der nochmal von den äh, Jamal Adams an, von den Seahawks? Ja, ich meine, zwei First-Round-Picks, die auch da äh, flöten gegen. Also die Frage ist, was was da ein Team bereit ist, für so ein Star-Safety auszugeben. Und ich hoffe, ob sie es auch nicht darauf mehr. spekulieren, dass sie vielleicht das Franchise-Tag irgendwie nochmal zurückziehen oder sowas in der Art.
1: Ich, ich bin gespannt. Also die, 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 die ganze Story bei den Saints und wie sie mit dem Cap jonglieren und da sind sie da wirklich gut drin und wie sie Verträge strukturieren. Wir hatten es ja schon angesprochen, ähm, dass sie ja mit Ryan Ramchick den Vertrag auch schon restrukturiert haben und mit ähm, Cam Jordan auch ähm, Mal gucken, ob sie noch einen Latimore irgendwie traden. Ich bin sehr gespannt, was bei den Saints in den nächsten Tagen passiert. Ich konnte mir, kam jetzt sehr überraschend,
0: ich kann mir da jetzt auch noch nicht einen finalen Reim drauf machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau. Bleiben wir direkt in der Division. Dann gab es auch noch mal zwei weitere Franchise-Tags bei den Buccaneers. Da haben wir auch in der vorletzten Folge, glaube ich, war das darüber spekuliert, welche ihrer drei großen Free Agents, Chris Godwin, Shaq Barrett und äh, Lavonte David, sie priorisieren. Und das, ja, das stellt sich jetzt hier so mit ein, ein bisschen heraus. Chris Godwin, der Wide Receiver, wurde gefranchise-tagged. Hat diese ja das Franchise-Tag gehalten. Damit, ich glaube, liegt bei ungefähr 16 Millionen dieses Jahr. Wenn genau. Ich nicht irre.
1: Ist noch nicht ganz fixiert, weil der Cap Space eben noch nicht final ah ja, definiert genau, genau. Also, Der Salary noch nicht final definiert ist.
0: Also knapp 16 Millionen für ein Jahr für jemanden, der wahrscheinlich auf dem Markt 20 bis 22 irgendwie gesucht hätte. Das ist schon mal nicht, nicht verkehrt. Und wahrscheinlich mit dem Hintergegangen, dass sie einen von den anderen beiden, und ich würde jetzt hier mal auf Shaq Barrett tippen, äh, probieren werden, einen langfristigen Vertrag auszuhandeln. So
1: ist es. Das ist dann. Ist ja auch mal schön, wenn ich was richtig prognostiziert habe, nachdem ich bei Trent Brown und seinem Trade Value sehr falsch lag. Das ist ja genau die <lacht> Reihenfolge, die ich damals vorgeschlagen habe. Godwin Tacken,
0: Barrett idealerweise Gut, wir wissen es noch nicht, wir wissen es noch nicht. Wir wissen es noch nicht. nicht auf die Schulter klopfen, so weit sind wir noch nicht. Richtig, ist so eine aber
1: du gibst mir recht, dass es schon eher
0: danach aussieht. Absolut, absolut, absolut. Ja, also das auf jeden Fall super interessante Entwicklung hier. Sollte man im Auge behalten, was hier dann noch passiert. Dann haben wir Perthes Right Tackle Taylor Moton, wurde auch gefranchised tagged, Hatten wir auch drüber gesprochen, es wurde erwartet. 13,5 Millionen ist hier das Franchise Tag ungefähr. Ist ein No-Brainer eigentlich, dass sie beide zurückholen konnten, ihre beiden Tackle. Russell O'Koong ist ja auch ein Free Jane. Das war von vornherein klar, das wird schwierig. Und wenn sie einen halten, dann wird es wahrscheinlich der Jüngere sein. Und das haben sie jetzt hier mit, mit äh, Taylor Moten gemacht. Also nichts, was jetzt nicht äh, erwartbar wäre. Äh, dann finde ich ganz interessant, Marcus May von den Jets. Ähm, wurde Gefranchised Tag. Das habe ich nicht kommen sehen, muss ich ganz ehrlich sagen, dass sie ihn, dass sie ihn taggen. Also dass sie probieren werden, mit ihm irgendwie zu verlängern, schon, aber dass sie da das Tag drauf machen, hätte ich jetzt nicht, nicht gedacht. Ja, auch sehr untypisch, äh, hatte ich gelesen. Der erste Spieler
1: seit 2016 mit Mohammed Wilkerson, der getaggt wurde bei den Jets. Da gab es in den letzten Jahren keinen Free Agent, den sie irgendwie mit dem Tag halten mussten oder wollten. Dementsprechend kommt Marcus May diese Ehre zuteil. Spannender Spieler. Hat eine sehr gute Saison gespielt in einer, ja, durchwachsenden Secondary und durchwachsenen Team bei den Jets. Ähm, ist auch einer der Teamcaptains, wenn ich es richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall so der Leader in der Secondary. Ja. Ähm, hatte jetzt letzte Woche gelesen, dass die Verhandlungen für einen langfristigen Deal ein bisschen stocken. Da hatte er sich auf Social Media auch mal so zu Wort gemeldet. Das wird jetzt wahrscheinlich, ich gehe stark davon aus, erstmal der Tag, um Ruhe im Karton zu haben, dass er nicht auf den Open, Open Market kommt und dass die Zeit nach ich meine, das kann sich hinziehen, aber dass sie daran arbeiten, da eine langfristige ja, Säule quasi im Team zu behalten.
0: Ah, die Frage ist, ich meine, der ist 28, ne? wie langfristig willst du, mit den, willst du den halten? Aber ja, gut, werden, werden wir dann sehen. Werden wir sehen. Ähm, andere Überraschung fand ich auch. Ähm, Cam Robinson, Left Tackle der Jaguars, wurde auch gefranchise tagged. Auch hier hatten wir jetzt eben schon bei Taylor wahrscheinlich so um die 13,5 Millionen rum das Franchise Tag. Sicherlich so ein bisschen der überraschendste Kandidat hier auf der Liste. Ähm, aber ja, wir wissen es bei den Jaguars, die haben den meisten Cap Space, die können sich das auf jeden Fall leisten. Aber so richtig überzeugt hat er nicht, dass das jetzt ein Typ wäre fürs Franchise Tag. Also die Frage ist, also der Ideengang hier, wenn, wenn man es mal durchgeht, wäre für mich jetzt, okay, man taggt ihn, damit man ihn nur ein Jahr unter Vertrag hat, um nochmal zu sehen, ob er mehr rausholen kann. Und dann zu entscheiden, ob man einen langfristigen Vertrag mit ihm macht, weil er ist ja gerade einmal erst 25 Jahre alt und dass man jetzt keinen langfristigen Vertrag, auch wenn er günstiger gewesen wäre, fürs Team eingehen wollte.
1: Ja, sehe ich genauso. Also ähm, Ken Robinson ist jetzt nicht so der superbekannte Spieler und wie du auch schon gesagt hast, hat jetzt bisher auch nicht wirklich überzeugt, hat aber so vom Körper her schon einige Anlagen, die, sage ich mal, vielversprechend sind. Und ich denke, es ist jetzt auch so, sie haben den Cap Space sie kriegen da jetzt einen komplett neuen Coaching-Staff, der vielleicht sagt, okay, wir kriegen wahrscheinlich Gerald Lawrence auf jeden Fall einen Rookie QB. Tackle-Free-Agency nicht ganz easy. Mal gucken, ob wir auch im Draft noch einen Tackle bekommen, eventuell, den wir haben wollen. Cam Robinson ist nicht verkehrt zumindest und wir glauben dann noch, der hat noch Potenzial. Ey, lass es uns probieren ein Jahr lang. So war wahrscheinlich der Gedankengang.
0: Korrekt, korrekt. Also ja, wird spannend zu sehen. Hat, wie gesagt, sie haben genug Kohle, da müssen sie sich keine Gedanken drüber machen und ich glaube, hier geht es einfach nur darum, dass sie einen Spieler halten, wo sie sagen, der ist eigentlich ganz okay, vielleicht geht es auch noch besser und sie brauchen mindestens okay, um ich heute den neuen Starting Quarterback, neuen Franchise Quarterback auch irgendwie zu beschützen. So ist es. Genau. Dann haben wir noch vier weitere Spieler ähm, am heutigen Tag, die schon zum zweiten Mal hintereinander getaggt wurden, die dabei sind und daher noch teurer sind. Ja, wenn du zum zweiten Mal getaggt wirst, dann ist das Tag Value liegt es bei 120%. Prozent. Also äh, da können sich einige darüber freuen oder halt ärgern, dass sie wieder getaggt wurden. Aber wenig Kohle dürften sie nicht verdienen. Allen voran, ich glaube, die spannendste Personale hier ist garantiert Wide Receiver Allen Robinson. Und wie erwartet, er wurde von den Back Bears nicht gehen gelassen.
1: Ja, vollkommen zu Recht, so einen Spieler darfst du eigentlich nicht auf den Markt kommen lassen. Das ist die eine Seite der Medaille und ich glaube auch immer noch, man hört ja immer noch, wir sind ja beide nicht so überzeugt davon, dass dieser Russell-Wilson-Trade passiert. Die Rumors kochen da aber so ein bisschen hoch. Sie brauchen logischerweise auf der wichtigsten Position in football Verbesserungen. Wir hatten es schon mehrmals angesprochen, Matt Nagy und der GM Pace sind da definitiv auf dem Hot Seat. Auf dem heißesten wahrscheinlich sogar aller, aller Positionen gerade. in der Wahrscheinlich, Ganzenier. ja. Und dann kannst du halt deinen Star-Receiver nicht gehen lassen. Ich bin mal sehr gespannt, weil auch hier wird ein bisschen Cap-Jonglage notwendig sein, denn mit diesem Tag sind die Bears jetzt auch 25 Millionen drüber. Und wir hatten es schon mal gesprochen, da gibt es mit Macy auf Tackle jemanden, den sie ein bisschen Kohle einsparen können, aber so easy ist das bei denen auch nicht. Also mal schauen.
0: Ja, spannend, aber wie gesagt, richtige Entscheidung von den Bears. Für Robinson hat irgendwie ein bisschen blöd. Klar, er verdient 18 Millionen nächstes Jahr, aber auf dem Markt hätte er locker nochmal einen 3 4 Jahresvertrag bekommen können. Wahrscheinlich gevalued um die irgendwo zwischen 80, 90, vielleicht sogar 100 Millionen rum.
1: Ja, zu
0: Recht. Genau. Ähm, ist ja natürlich bei den Bears so, dass sie jetzt 25 Millionen Dollar über dem Salary Cap sind. Also da müssen sie auch nochmal ein bisschen jonglieren, um zu gucken, was sie da machen können.
1: Genau, das hatte ich ja gerade gemeint, ähm, ja. dann werden sie für ein Verträge nochmal restrukturieren müssen, weil wie gesagt Entlassungen, da gibt es ein, zwei, die ins Auge so ein bisschen stechen, aber damit kommst du trotzdem nicht von diesen 25 runter und sie müssen ja auch mutmaßlich noch irgendwie ein Quarterback da unterbringen, ne? das darfst du ja auch nicht vergessen.
0: Korrekt, korrekt. Ja, ein weiterer Spieler auf der Liste ist jemand, der mir sehr bekannt ist, und zwar Defensive Lineman, Leonard Williams, wurde jetzt auch zum zweiten Mal gezeigt von den Giants. Man konnte sich abermals nicht auf einen langfristigen Vertrag einigen. Und das hat zur Folge, dass er jetzt mit knapp über 19 Millionen Dollar in den Büchern stehen wird, sofern man sich nicht doch noch in der nächsten Woche ähm, auf einen neuen Vertrag einig wird.
1: Ja, sag doch mal, wie du es, was, was fühlst du denn, wenn du das so liest?
0: gut, wenn sie sich nicht einigen können, dann war es ein Muss. Dann müssen sie dann Das ist ganz einfach. Er ist der beste Spieler wahrscheinlich auf dem ganzen Roster. Er hat ein super Jahr gehabt. Er ist generell, das sage ich ja auch sehr oft, er ist kein One-Year-Wonder, Hit One -Year -Wonder, sondern er spielt seine ganze Karriere über eigentlich gut bis sehr gut, halt in unterschiedlichen Bereichen. Jetzt hat es auch mit dem Pass-Rush auch gut geklappt. Er passt in diese ähm, Defense, in dieses Scheme einfach extrem gut rein. Und äh, sie müssen ihn halten. Ich glaube, sie wollen auch beide was langfristiges aushandeln. Es wird sicherlich nicht einfach. Bei den Giants hat man immer gehört, sie müssen warten, wie, bis sie wissen, wie hoch der, der ähm, Salary Cap tatsächlich sein wird. Und das wissen sie ja immer noch nicht. Wenn sich das in den nächsten Tagen ändern sollte, ja, dass die Teams den Update bekommen, ich glaube, dann wird es relativ fix gehen, dass man sich hier einigt. Und dann kommt man auch zusammen. Und das war jetzt eine Vorsichtsmaßnahme, um sicherzustellen, dass er auch definitiv auf dem Roster sein wird kommende Saison. Sollte man sich nicht einigen können, müssen auch hier die Giants ein bisschen dran arbeiten, weil sie dann aktuell auch ja, ich glaube knapp 9 Millionen über dem Cap sind. Also da müssen gucken. Kevin Seidler wäre natürlich ein Paradebeispiel dafür. Wenn man ihn cutten würde, würde man direkt wieder unter dem Cap landen. Aber ist natürlich so ein bisschen ein Trade-Off, ne? weil du brauchst natürlich auf der Offensive-Line <lacht> Hilfe. Und er ist mit Sicherheit der beste Offensive-Line in dem wir haben. Also auch hier wird es nochmal eine spannende Woche werden für die Giants.
1: Ja, 100% bei dir. Klar. Leonard Williams wäre natürlich so eine, die dominante... Figur gewesen, die ich mir natürlich auch gerne in unserer Interior-D-Line gesehen hatte, aber habe ich jetzt von vornherein nicht als super realistisch, ehrlich gesagt, angesehen. Von da smarter ja. move der Giants.
0: Korrekt, korrekt. Äh, bleiben wir in der gleichen Division. Washington-Football-Team, Brandon Scherf, der Guard, Stargard, einer der besten Guards in der Liga, wurde auch getaggt, 18 Millionen. Auch das zweite Tag hintereinander. Ich glaube, darüber wird er nicht so happy sein. Aber auch hier wird man sicherlich gucken, ob man einen langfristigen Vertrag irgendwie aushandeln kann. Ja, 18
1: Millionen für den Guard ist natürlich schon ordentlich. ne? Das auch wenn es ja. einer der Besten ist der Liga. Aber es gab keinen anderen Spieler. Also man muss den Tag ja auch nicht benutzen, ist klar. Aber äh, die, das Washington Football Team hat ja noch den Cap Space und wollten da für ja, welchen Quarterback wir auch immer da sehen werden nächstes Jahr. Da ist es ja auch sehr ruhig geworden. Ähm, bis auf Tyler Heineken, der sicherlich nicht der Starter sein wird. Und da wollten sie gleich schon mal ein bisschen Instant Protection sichern. Und man muss ja sagen, Brandon Scherf mit Abstand ihr bester Offensive-Line-Man.
0: Wahrscheinlich der beste Spieler auf dem Roster, um jetzt ehrlich zu sein. Ja. Ja,
1: ja. Sind ja, ja, ich hatte kurz über, über Scary Terry McLaurin
0: gedacht. Ja, aber ich weiß, ich weiß, ich auch. Aber, ja. Ja, und dann noch ein alter Bekannter, auch letztes Jahr das Tag bekommen und dieses Jahr auch wieder und das auch well deserved, im Grunde genommen wäre dumm von den Broncos gewesen, wenn sie ihn hätten gehen lassen. Justin Simmons, der Star Safety wurde abermals getaggt. Das Tag liegt hier bei knapp unter 14 Millionen, 13,7 und äh, ja, auch ein No-Brainer, Type 27 spielt Lights Out, mussten sie machen.
1: Mussten sie machen, Haken dran.
0: Korrekt. Frage ist, ob er gewillt ist, einen langfristigen Vertrag dort zu unterschreiben. Also gab es ja auch mal so ein bisschen Rumors diesbezüglich. It's all about the money, mal gucken, was sie ihm so auf dem Tisch All money. Ah, schön, sehr gut. Absolut. Ähm, bevor wir rübergehen in, das, in unser heutiges Hauptthema, und zwar in das Interview, ähm, gab auch ein paar interessante No-Tags, also Spieler, die keine Tags erhalten haben, wo man vielleicht gedacht hätte, dass sie welche erhalten. Äh, wir haben hier Butter Pre von den Steelers, hat das Tag nicht bekommen, findest du das überraschend?
1: Nein, also es wurde heute nochmal so ein bisschen, ist über Twitter nochmal rumgegangen, weil es natürlich schon ein sehr guter Spieler ist, aber wir können es kurz machen, die Spieler hätten gar nicht den Cap Space gehabt, um ihn zu taggen, aber Correct. das hat ja die Saints auch nicht davon abgehalten, von daher. Korrekt,
0: exakt, exakt, absolut, absolut. Äh, dann ein Spieler, bei dem wir auch häufig in unseren Free Agency Previews geredet haben, Kenny Galladay, Wide Receiver der Detroit Lions, auch er hat nicht das Tag erhalten. Muss ich aber auch sagen, ich finde es auch nicht so wirklich überraschend. Also, wenn du jetzt irgendwie auf Twitter guckst, auf die Social-Media-Kanäle, sind so alle total überrascht, dass er es nicht bekommen hat. Aber es war jetzt auch nicht wirklich da gemunkelt worden, dass die Lions unbedingt mit ihm weitermachen möchten. Zu dem es Preis so zumindest. Bisschen,
1: ja, so ein bisschen 50-50 war es, glaube ich. Ne? Also es war nicht ganz klar, machen sie den ganz harten Cut und trennen sie es von allen Oder sagen sie, hm, so ein Golladay ist halt wirklich ein Top-Receiver. Den können wir ja, vielleicht wollen sie auch nochmal verlängern mit ihm. Ne? Also taggen und dann verlängern nochmal. Weil ganz ehrlich, vielleicht sind wir in zwei Jahren weiter und dann haben wir Golladay immer noch unter Vertrag. Also von daher gab es schon Gedankenspiele in beide Richtungen. Ähm, auch da Tag and Trade natürlich theoretischen Optionen gewesen. Und Golladay muss man jetzt sagen, nachdem Godwin vom Markt ist und Alan Robinson vom Markt ist. Ich weiß nicht, wie du siehst. Äh, Sollte der Beste.
0: Ja, man, 20 Millionen aufwärts wird er bekommen. Der, da werden die sich drum kloppen, den zu kriegen, egal welches Team. Das wird, ja, leider, weil ich würde ihn gerne bei den Giants sehen, auch wenn wir Cap Space haben, wirklich, ich habe gehofft, dass sie es irgendwie probieren, weil es ja auch Trade-Gerüchte gab im letzten Herbst, darum, dass man ihn haben wollte. Aber ja, das ist, glaube ich, äh, ein feuchter Traum. Das Wahrscheinlich. Machen. Die Raiders ja. haben ja jetzt Space ohne Ende. <lacht> das stimmt. Und immer noch keine Defense. So, was haben wir noch? Uh, Hunter Henry. Haben wir auch gerade in unserer letzten Folge drüber geredet. Das fand ich schon überraschend jetzt. Also hattest du ja auch erwähnt, dass du ihn als klaren Franchise-Tag-Kandidaten siehst, aber er hat das Tag nicht erhalten.
1: Ja, das ist so. Vielleicht auch schon so ein Wink-Wink, welche Rolle irgendwie der End spielen soll in der, in der neuen Offense bei Brenton Staley. Don't know. Also es gibt ja ganz klar Offensiven, wo der End einfach, oder ein receiving End nicht so eine relevante Rolle hat. Ganz klar. Hunter Henry ist im Blocken natürlich oder er erwartet mehr Blocking, weil Hunter Henry ist im, im, im Pass-Blocking und im Run-Blocking jetzt auch nicht gerade wirklich stark. Ich weiß es nicht, vielleicht die Verletzungshistorie, es wäre sein zweiter Tag auch gewesen, ne? also diese von dir angesprochenen 120% Prozent des Gehaltes, was er letztes Jahr hatte, also für seine Production auch schon sehr ordentlich und da haben sie sich einfach entschieden, einen anderen Weg zu gehen. Also ich finde es überraschend, aber jetzt nicht völlig dass ich jetzt völlig
0: irgendwie denke, ach du Gott, was haben die Chargers da gemacht? Also ich finde es vertretbar. Ja, sehe ich ganz genauso. ist Einfach mit seiner Verletzungshistorie und die Kohle, die darüber wachsen müsste. Ist die Frage, was er auch auf dem Markt bekommen wird, kann ich jetzt gar nicht so einschätzen. Also wird man sehen, wie aktiv dieser Thailand-Markt wirklich sein wird. Da wird sicherlich ein Team dabei sein, das, das probieren wird, ihn irgendwie zu bekommen. ist ein großer Name. Schauen wir mal. Also wird, wird spannend sein, auf jeden Fall. Und dann haben wir natürlich, haben wir ja eben schon angesprochen, Shaq Barrett und LaVonta David haben natürlich nicht das Franchester erhalten, weil es Chris Godwin erhalten hat. Da war ja noch die Frage, wer wird es davon bekommen? Also die haben es nicht erhalten. Ja, und damit haben wir die News, die wir jetzt noch mitnehmen konnten für heute, wie gesagt, Dienstagabend, kurz nach halb elf jetzt gerade, äh, jetzt noch mit reingenommen. Ja, ansonsten könnt ihr euch jetzt freuen auf ein... Und wirklich ohne, unübertrieben, dass wir uns da jetzt groß loben, aber ich glaube auf ein richtig cooles Interview mit super spannenden Insights und super vielen Informationen mit äh, NFL Network Analyst Mark Ross. Viel Spaß dabei und äh, ihr werdet, wir werden nach dem Interview auch noch so ein kleines Wrap-up machen, noch ein bisschen über das Interview quatschen, ein paar Sachen review passieren lassen, die er auch äh, genannt oder gesagt hat. Und auch jetzt schon mal, falls ihr zu dem Interview Fragen haben werdet, falls ihr nochmal was Genaues wissen wollt oder irgendwas nicht verstanden habt, weil das Interview wird natürlich nochmal vorweg auf Englisch sein. Das ist halt einfach so mit den Amis. Kriegen wir leider nicht hin. Da, da kann wahrscheinlich keiner wirklich gut Deutsch. Also stellt euch darauf ein, aber spricht sehr deutlich, sehr angenehm. Sollte ganz gut zu verstehen sein. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen haben solltet im Nachgang, schreibt uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen an, entweder auf Twitter unter redzone underscore live oder auf Instagram unter redzone.live. Schickt uns dann eine Nachricht, wenn wir da noch eine Frage zu haben, solltet dann im Nachgang. Dann werden wir das mit in die neue Folge aufnehmen, da nochmal besprechen, rangehen. Und ansonsten jetzt noch viel Spaß beim Interview mit Mark Ross. We are excited to welcome NFL Network Analyst Mark Ross onto our show. Welcome, Mark, and thank you for taking the time out of your busy schedule to come and talk to us
2: my pleasure i got the call from from germany from europe worldwide i'm trying to go worldwide so thanks for making that happen for me
0: well we we, we hope we can we hope we can <laughs> um mark we have tons of topics to cover obviously this is like a little dream come true obviously uh, talking to somebody who's been in the personnel department um in the nfl before um but obviously not an endless amount of time right um but uh, please tell our listeners who might not know you as well as Daniel and I do just a little bit about yourself. Uh, so they better understand why it is that we are so excited to have you on. our show.
2: <laughs> I don't know why you're excited. No, I'm uh, <laughs> so I currently work for the NFL network as a front office analyst. But I started my career in the NFL actually as an intern for the Philadelphia Eagles in their scouting department, and then was hired full time as a scout. Uh, you know, who goes and looks at all the players to bring onto the team. Eventually made it to the director of college scouting. I was the youngest director of scouting in the NFL at the time I was hired, 27 years old. Uh, I spent eight years with the Eagles, had some really productive years, three NFC championship game appearances, didn't make it to the Super Bowl with the Eagles, but we really put together a strong team. Then I transitioned to the Buffalo Bills, where I worked for them for three years as a uh, national scout, kind of overseeing uh, the, the whole country scouting. Uh, from there, transitioned to the New York Giants as their director of college scouting, and uh, eventually made it up to the vice president of, of player evaluation level. Uh, with the Giants, uh, we won two Super Bowls, two famous Super Bowls, 2007, beating the undefeated Tom Brady, Patriots, uh, and then 2011, beating Tom Brady and the Patriots once again. Uh, of course, the famous David Tyree helmet catch, and then the, in 2011, the, the Manning to Manningham, beautiful play in the fourth quarter there. So uh, over 20 plus years working in the NFL on the, the team side, and now I'm doing the, uh, the, the, the uh, network side, the TV side, the media side of it.
0: Well, that's that's quite a career, Mark. And I have to admit to you a little bit, I'm a gigantic Giants fan. So it's oh, for me, it's <laughs> an absolute uh, pleasure to have you here on the on the show. And it's like, uh, you know, sweet butter to my to my ears. The way you talk about the two <laughs> Super Bowl wins, obviously. <laughs> yes, yes. Uh, Mark, so, the main focal point of our show today a little bit is um, why we obviously wanted you to be here um, is to give our listeners a better understanding on uh, how teams arrive derive at certain decisions uh, when it comes to the draft and when it comes to free agency um, and the scouting department of any nfl department obviously plays a gigantic uh, role in, in making those decisions could you perhaps explain a little bit more from your experience how is a scouting department really set up in the nfl like how many people are really involved um, how many scouts are involved and how are they really allocated over the country?
2: Sure. So in an NFL personnel department, scouting department, you have two sides. You have the college side. Those are the ones that look at all the college players who you draft. So, and there, the scouts, a college scouting department is usually anywhere between 10 to 20 college scouts. Every team is different. Every team looks at it differently, but those scouts, will live in different parts of the country, and then they will evaluate those colleges that are near where they live. So uh, you have a scout in Florida, he'll look at the Southeastern Conference schools. Um, so, you know, each team is set up a little differently on the college side. Then you have the pro department, the pro scouting department, and those staffs are smaller, anywhere between let's say five and seven Pro scouts and they basically evaluate the pro players for free agency, which is going on now, and also uh, you, you know you evaluate your own team, but the pro scouts also will evaluate the team that you're going to play the next week or two. Those those are called advanced scouts to get a feel for what those teams do well, uh, what their weaknesses are, so you know how to prepare for them. So. Uh, within the, the scouting the college side the pro scouts will do the, the pro the pro free agents uh, but also prepare for your own team to play those teams and those that's really the basic setup of that within those departments there's a lot of different titles and and roles that different teams have but those are pretty much the foundational pieces of the scouting department
1: uh, really interesting so are there external tools companies helping here as well or all scouts are like team scouts
2: yeah so every team and this is something that even people in the in the us kind of who grew up with football don't really know every team has their own scouts every team has their own uh departments and it's pretty much a good community between the teams you know they kind of share information a little bit not really your in-depth information but scouts kind of travel together to different schools, or they'll be, they're friendly with one another. It's not like competitive behind the scenes as it is on the field. Uh, so it's really a, a community uh, of, of togetherness with the scouts and coaches when they get to that point. Uh, but so so you kind of share some information, but not, it's like a co-op, but then once you get on the field, everything is kind of proprietary for your team and what your scouts think, what your coaches think. Uh, There are independent uh, scouting services, one of them called National Scouting, one called Blesto, who kind of prepare in the off season when teams are in the middle of their scouting season for the next season. And the teams kind of pay into this service so that they're a step ahead the next year's draft, not the current year's draft. That, that, those two scouting services, Blesto and National, Who the teams are all each have a scout in a kind of a co-op co uh, in to prepare for the the, uh, the the next season
0: so kind of like an account manager that any team would basically have with them
2: exactly exactly okay
0: i would imagine that the scouts share a lot i mean they must be on the road i don't know how many days out of the out of the year right
2: yeah so a college scout so the the, the pro scouts are mainly in the office those guys work in the office except when you do the advanced scouting work, as I mentioned before, preparing for a team, they'll go to a game uh, for two weeks ahead of the team you're going to play. So they're pretty much in the office. The college scouts, from when the college season opens their training camps in the beginning, end of July, beginning of August, those college scouts are on the road, August, September, October, November, pretty much six days a week. Uh, staying in hotels, driving around, flying around, uh, nonstop. Uh, and then they'll be on the road going to college All-Star Games um, in January. They'll travel to the Combine, which would usually be the last week up until this point, that the Combine is where all the players come. The top 300 players come to work out. They run the 40s and the vertical jumps, as you see. And then this month in March is what's called pro days those are many combines that each college has at their own school so Alabama will have a a pro day for their players who didn't make the combine Ohio State all these school, these colleges will have that so co college scouts will have to travel to those as well so they're pretty much gone all the month of March and then in April April the the draft due at the end of April the scouts are at their own facilities for meetings throughout the whole month of april uh, and then once finally the, the draft is over they get to go home for may june middle of july and start right back up so um it's it's pretty much a eight eight nine month on the road uh deal for the scouts it's really taxing on them and travel but uh, you know they love it so uh they make the most of it
0: so true road warriors yes uh, indeed I How do you how do you really choose a scout, and how do you know that you have a have a good one on hand?
2: <laughs> that, that's you know that's always so. The you wanna what teams are doing now is kind of developing their own scouts. When I first started in the NFL, I was twenty three years old, and most of the staffs had either former players or coaches that were scouts, and mostly older guys that did it as i started each year each year teams started saying you know what let's develop our own scouts so that we all know the same language we all have the same system we all have the same mindset of what we're looking for in our team so now it's more of let's hire an intern have them work as an intern for a year or two learn what we're doing then elevate them as a full-time scout Hopefully that that scout will progress uh, or be with the team for a long time. Uh, but it, it's, and not all scouts are made the same. There's some scouts that really have a good eye for identifying talent. Some scouts that can really watch the film and identify talent. Some scouts that write reports really well. Some that present their information really well when you have a meeting. Uh, and some that gather information. So not only are you just evaluating how a player plays, but you're also gathering information on how well he learns, how the team likes him, how people, uh, the, the academic people uh, like the player. You're getting all this information about the background and the character of this player. So each scout has a specialty sometimes. The best scouts can kind of do all those things really well. But that's really not realistic. You kind of have to know your scouting staff and which scout is really good at which one of those aspects.
0: When we when you talk about gathering the information on on the players, how tough is it really to gather that information? How deep you do you really dig when it comes to that uh, kind of information?
2: So with these scouts, that's why you want to have scouts that are uh, have really good connections at the colleges that they go. To see, because you want to get the most accurate and honest information from the colleges. Sometimes the colleges just want to say, "Our player's the greatest guy ever, and he's never in any <laughs> trouble, and he's the smartest guy." And then you get them, and you're like, no, that's not true. So you want to have your scouts have a wealth of resources at those schools that they can trust to get the best information, to get the most accurate information, to get the most factual information, so that you can assess. That player properly and know exactly what you're dealing with when you're drafting them. Because you could have a very, very talented player, but some of the, the work ethic uh, may not match that. So you want to make sure that you're getting what you really want and, and the qualities that you really want for that team. And that's where you really have to rely on the scouts knowing their area, having great resources, and having factual information.
0: I do have another question to that but I'll, I'll get to that later otherwise I'm getting a little bit ahead of myself. <laughs> what, I, what I do want to go into a little bit more is you talked about scouts having specific specialties, right? Does that also pertain to certain position groups? I mean do scouts really have an eye for specific type of players? I do remember a time and also during during your tenure where you guys were just amazing at drafting defensive tackles in the second round you have little joseph jonathan hankins uh, dalvin tomlinson all great players is this where you're like oh hey this guy he just knows the stuff with defensive tackles so hey we're yeah. gonna we're gonna take him and we hope he's he's there when we draft how does this really work
2: yeah th definitely there are scouts that feel more comfortable Evaluating certain positions in others, and that could be their own background. You know, we uh, on my giant staff, uh, I had a scout who was used to coach offensive line, uh, and he was an offensive lineman in high school. He didn't play in college, but he always so I would go to him if I had a group of guys that kind of had to, hey, decide between and say, Steve, hey, break these guys down for me because I knew his strength was that. I had another scout who was a safety in college and. He was my go-to safety guy. And this, you, what you mainly do is when you go to college all-star games, and you'll have your scouts evaluate those positions when they go to the all-star game that you feel really uh, strongly about, uh, that they know, they really know their stuff, they really know the details, the nuances of playing that position. Because one, a good scout can kind of evaluate all positions, but if you know the little nuances that kind of separates uh, one guy from another at a certain position, you definitely want to have that scalp. not break the tie, but just kind of give you a little bit more of certainty about what you're looking at.
1: Yeah. And if I think about like the whole process, so in comparison, so how often did you go out into the field in comparison to versus analyzing prospects through video? So
2: yeah, so again, the, the, as my, myself, as a director, I used to go out all the time as well. So, um, but I had to mix it up where I had to do the office. So I would do, let's say, a Monday in the office, go out on the road, Monday night, Tuesday, Wednesday, Thursday, uh, Friday, come back. And I would have to go to all of our games, uh, the Giants games or the Eagles when I work for them. So I would have to do my schedule. And it's really like a jigsaw puzzle fitting it all together where all right i know the giant schedule how do i match up the schools that i need to go see and get into the office based off of our schedule so for instance if we're playing dallas i would go to texas schools that week leading up to our game in dallas saturday before our game go see the university of texas or texas christian University. So that and then boom, go to our team hotel, go to our game, fly back home with the team, spend Monday in the office, Monday night or Tuesday morning, I'm right back out again. Depending on where we are playing, I have to do my schedule again based off of that. So I, I was I was on the go. I was on the go <laughs> every week and all over the country.
0: Wow. <laughs> how how often would you or how often would you discuss the current draft class with uh, with the gm with with jerry reese or with the coaches is this something that was discussed during the season at multiple t um, uh, points or something that wasn't touched until the offseason
2: actually started well the just as far as jerry reese you know, pretty much weekly you know i'm in the, his office is right next to mine and i'll keep him hey Our guys really like this guy. You need to watch him. He, he he couldn't get out as much. He's always in the office putting out fires. He, he's every day was new something for, for him. You know, he would try to get out, and they, he just couldn't make it. Something would come up. But so, but I would always keep him abreast of who he needed to watch on film, so that he would be prepared throughout the year and watch guys here and there to kind of cut down on his load after the fact. So, I'm in. Mean, whenever I'm in the office, daily conversations with him about what's going on with our, with our staff. As far as communications with uh, my scouts, um, uh, with, the, with, with the evaluation process, we have a database of reports. So every player the scout sees, they write a report, a detailed report, about the player that each night they have to replicate and sync it into our main system so I can read what's going on. They'd send me alerts of who i needed to go see because i want to sp spend most of my time on the top prospects eventually would see them all but if i had to adjust my schedule to see the top prospects uh so that that takes place daily daily with our our, our computer system that we had as far as the coaches during the season they're focused on games they're not they don't know anything about what's going on as far <laughs> as evaluating uh, pro free agents or colleges so Really, the coach's first time of getting involved was really about a week or two ago when the combine, at the Combine. That's, that's kind of their introduction oh, wow. into, all right, here's the offseason for colleges. Uh, pro free agency, they're really the season's over and they're, they're, all right, here's some guys you need to start watching for pro free agents. But as far as the college side, uh, they really didn't start getting involved till after the Combine.
0: That's that's super interesting. We get to that a little bit later as well again. Um, but I do want to talk a little bit about you talked about how all the uh, all the um, reports would be uploaded in a certain system. And obviously, that has a little bit to do, obviously, with, with grading the players in a certain way or, or putting them in a certain order. And you know, now you have all these mock drafts uh, starting to pop up <laughs> all over uh, yeah, uh, no. the online and TV landscapes, and grades are handed out to every single prospect. Um, we obviously want to know a little bit more about how NFL teams actually grade players. I mean, what what is the real grading? This is is this a system that's consistent for all of NFL teams or? And do they grade differently? Is it number space or letter space or
2: how does it really work? So, yeah. So you're, you're basically, uh, evaluating whether, okay, you have a playmaker as your top or a pro bowl type player, a really good starter, average starter, a backup player, who's really good, an average backup or a player you don't really want. So every team for that is kind of structured in that sort of way. Now, from there, the, the terminology is basically the same, but from there, the number system, most teams have numbered systems, but they all fluctuate. They're all a little bit different because everyone wants to do it differently. We have, we're not the same as anyone else. So they're all a little bit different uh, as far as what the actual numbers are, but they pretty much mean the same things in how you're identifying the player as either a superstar, a starter or not very good player so and then with that as well you have color, kind of color-coded rankings because once you start getting into draft meetings you're you're putting all these names up on a um, a big screen and you can identify by colors as well where a blue we always say a blue chip blue chip and is blue is excellent and then the next is green green go you know we want it's uh we we like this guy uh it's so that you're color-coded within The numerical grading system as well the teams are pretty consistent with the color coding uh, but but for the most part uh, they all have a the similar way of doing it just slight differences in the, nu the numerics the the, the numbering uh, but it, it's just like if you go to school really it's You get a great grade. That's what whatever school you go to, however they, they give you a grade for your your math test. There it is. That's what kind of player we want. And if you if you get half right, then that's that number and that color. And that's how you grade um, players. And you want to keep it consistent within each team with how you grade your college players and how you grade your your pro players, so that the system just matches each other. And okay. your whole entire staff knows. If we say the guy's a 7.0 in college, that a, what a 7.0 means as a pro player as well, so that there, there's just an easy interchange between the two, as opposed to having two separate grading systems and scales for your college and pro, and then you're you're having to adapt and adjust every time. What does that mean? What This means this for college. This means this for pro. Keep them the same.
0: That's super interesting. Um, when it comes to grading as well, I we would assume that not only one scout evaluates one single player and that multiple people evaluate one player. How many scouts do you really, how do you really have evaluating one guy?
2: So that, that depends on a lot, how big your staff is. Um, the bigger your staff, the more looks, but let's just say, for example, at Alabama, I, I would have what's called area scouts. So you have your area scouts that just kind of do their certain area. Then you kind of have, A regional or national scout a scout who kind of looks at players throughout the country or half the country then you have your college director who will look at guys uh, then your general manager will have a report and then once the coaches start getting involved if there's a wide receiver at Alabama the wide receiver coach will watch him the offensive coordinator will watch him the head coach will watch him so just depending on and the better the player The more evaluations you'll have on that player, the more looks you want to have. So when it comes time to draft, there'll end up sometimes ten reports on one player, and that's from the area scouts, the regional scout, the college director, the head coach, the general manager, depending on how good the player is, and uh, that those kind of the varies depending on how again how good the the, the player is, but. You could have anywhere between uh, 10 reports. Now, on the pro side, it's a little less because, as I said, it's a smaller department, and the pro players are easier to evaluate, just because you kind of know what they are once they get to the once they're in the league and they've played for four years, five years. You kind of know what they are, so there's really not a whole ton of reports. Whereas college players is a lot more projecting of how the player will be, and a lot more variance in how people think about college players and their potential and how they fit with your team
1: so it's uh, fair to say that for first-round talent in the draft a lot of people have looked at it
2: <laughs> no question yeah and it's um you have to be sure you have to be certain and that the first guy that sees that player he may be right but you just always have to do your due diligence on making sure that you have different view different eyes different viewpoints And, and, and most times, not everyone sees a player the same. So in those 10, in those 10 looks, you, 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 the thing I always to say is convergent validity. You want all the information you have to kind of go to one point that everyone agrees. But that's rare. That's very rare. And, but so you have to kind of build. And that was my job is running the drafts and putting, it to, putting the board together and assigning a grade is taking all the information, all the different information that we have, the different opinions, and coming up with a final grade on this player so that it's sort of a consensus for the, the New York Giants.
0: But, but how do you really come to a consensus? I mean, I would assume at least there, there must be prospects where you would have, I don't know, eight, nine guys looking at it and maybe at one point five guys said, well, this guy's amazing, yeah. and the other four said, Well, this guy's trash. We shouldn't. We should. It stay happens away from
2: all him. the time, and we've had players that we've taken high who end up being Pro Bowl players. That some scouts leading in the draft said, "I don't like this guy. I don't think he's going to play. I don't think he's going to do anything." But that's where you have to set the tone. When and, and all our scouts knew, all the coaches knew. Okay, you may not agree, but you better respect the process. You respect what's going on. This guy is a New York Giants player. This is how we think about him. Next time, you may be right. Next You may end up being right or wrong, but our, this is our process. This is how you respect the process. And then especially once you draft a player, there's no, well, I told you so, and I said he would be bad, and you, you can't do that <laughs> because you're, it, you're it, it's, it'll wreck the team. So you always have to know this is our guy. This is how we evaluated him due to seven guys really liking him you're the one guy that that dissented you may be right but right now for what we we have now this is how we have to agree on this
0: would you go a little bit deeper like if you would see hey there's a there's a big a big mix on on opinions here on this as a specific player Would you go after the, the bad ones more? Would it be like, hey, give me a little bit more information why you don't really like the player? Or would you go after the guys who really like the player to get more information?
2: How would you, well, how I would always, questions? yeah, that's why you have your draft meetings when you're in your draft meetings, and you're just talking this out. You're to, I would say, okay, let's hear you, next guy. Let's go, let's talk it out. And then, okay, well, all right, here are the things we agree on. All right, here are the things we disagree on what where are we say why is this happening let's watch more film on this guy let's do more research let's call uh, so you want to when you have a big split a big variance in opinions you want to kind of get to the root of what are those differences why they're coming about and how can we solve those differences and sometimes you just can't sometimes it's just whoever the person in in charge of making that final decision uh, you have to just put the value where it is, and especially when you compare them to other players, put that value where it is and grade the guy. And then come draft day, okay, this is where we have him. It may change some people's minds where those scouts that really like the guy in the first round, and then now he's there in the third round. Okay, those guys that didn't really like this guy, how do you feel about him now? Because you're talking about it all throughout the process. like, okay. you know what? I didn't see him as a first round player, but now he's we're in the third round. I, I think this guy is worth this right here, uh, and that's the the nuances and the 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 flow of how draft the draft process goes and grading and 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 stacking and evaluating and even up till draft day and when you're throughout the draft because you can never predict it exactly. You talked about the mock drafts. I mean, the mock drafts change every day, and we never really looked at those, and that's why the the draft is always unpredictable every year and you have to be ready for those changes and adjustments throughout the draft no matter how prepared you are
1: so as a, as a Raiders fan I know <laughs> what you're talking about <laughs> about unpredictable
2: drafts yeah <laughs> <So>. yeah <laughs> <laughs> definitely you had some of those
0: <laughs> that's for sure <laughs> you uh, you we did talk early a little bit about uh, external factors uh, that that might play a role a little bit when it comes to You know, digging up information on on players. How does this really affect the grade on a player? I mean, it's it's not always black and white. You know, sometimes you might dig a little bit uh, dirt up on on a player, but it might not be as bad. How does it really affect the grade, and how does it really affect where you see a certain player if he's not, let's say, super clean?
2: Mm -hmm. So this is where you want to first tell your scouts evaluate the player for what he is. Okay. What you see on the field, evaluate that. All right, and then now you have the separate side of the other things: the work ethic, uh, the mental ability, the the medical. The medical uh, medical stuff comes a big into the process as well. So you want to separate the two because you don't want your scouts looking at a player who they think is really good, and they're like, "Well, he doesn't work hard. The coach said he didn't work hard, so I'm going to not grade him as well." No, grade him for what he is, he's worth, and then then we'll talk about the external factors that will affect how we value him at the end of the process. So the more, and this is the really what it is, the more talent you have, the more you can get away with some of the, the other things, not being as hard a worker, uh, not preparing as well. Now, you want the, the really talented guy that's the hardest worker on the team. That's the optimal goal for any scout. But that that's not all the time. So the more talent you have, the more teams are going to put up with, the more chances you're going to get, um, and that's just the reality of it. Now, as far as injuries come into play, you may have a guy that you feel is a top 10 pick, but he's had a knee injury. So you're, you have medical meetings with your doctors and your training staff and to talk about, all right, We don't, the, the, we've had this with some high profile guys. We don't think this guy is going gonna play in two years because his knee is that bad. Uh, but you know, you've, you had to have already graded the player for what he was as a player to know, all right, what is the risk reward of this knee injury, this shoulder injury, whatever it may be, to where we can take him and it would be a good value and the proper risk to take him. So uh, uh, character issues, you know, back when I first started, smoking marijuana was a big deal. I mean, if a player had one drug, you know, failure, and it was like the biggest thing in the world. It was nuts. You know, now it doesn't, it doesn't matter. But um, back when I first started with the Philadelphia Eagles, we drafted a guy, my very first draft, his name was Trey Thomas. He was an offensive tackle from Florida State, All-American, dominant player, all that. But he had one drug failure. And I had to go down there, you know, a bunch of times to get all the information, dig and dig and like, is Trey, is he going to be okay? And, uh, you know, the guy ended up playing 12 years or something made some Pro Bowls. And also you always have to take all that into account, uh, with the risk reward of players.
0: Super interesting. How does the, um, how does your current roster that you have play a role when, or does it at all affect the grade on a certain player?
2: no no it shouldn't now again when the when the scouts go out and evaluate evaluate the player for what he is but you always want to know the strengths and weaknesses of your team that the scouts would always come to training camp to evaluate our team to to know to know the nc if i go to evaluate player a this wide receiver and i know our receivers and he fits in right now he's better than These five guys, you know, so you always have to be aware of how the college players you are evaluating compared to the players that are on your team. Now, you can't overvalue players because you have a weakness on your team. You always have to get that player at a proper value and not say, we don't have any corners. So I'm going to give this guy a first round grade who's really just a fourth round, but I think we need a corner. So I'm gonna put him in the first round. That's where you make mistakes when you overvalue. So uh, again, scouts have to evaluate the player they're evaluating in a bubble, but also be aware of how those college players fit into your team, but also the NFL as a whole uh, to know uh, how, comparable they are, their skills, their talent level to what's playing in the NFL.
0: So I would say then free agency really doesn't affect your draft board then. I mean, we're just about to start in or go into free agency. So essentially when you say, hey, I have a certain amount of holds in, in my mm -hmm. roster at possession X and at pos possession, uh, position Y. And uh, then he's like, well, okay I got these great free agents here. I have enough depth at this position so does this, it does not change the grade at all for, for a player.
2: Right. So what it does change. So coming in a free agency is good. Free agents are, are, is first because you know what you need on your team. So right now, if I need a tight end and you're a team, okay, let me go sign the best tight end in the, in the free agency or, but you always have to be aware well, wait a minute now there's a really, really strong group of tight ends in the draft, we don't have to overpay for this tight end in free agency because we could probably get a legitimate tight end in the draft. So you always have to have that person that, you know, a person or two, your GM, your coaches your per personnel director who knows the landscape of the pro free agents and knows the landscape of the draft to attack your needs right now in free agency, but knowing You may not, because you may not get that in the draft. Um, but it should never affect how you grade. Again, you don't want to overvalue, overvalue because of position of need. But you always need to know the landscape of, all right, there's these, this is a really, really strong group of pass rushers in the free agency. But there's, and it's a weak draft class for pass rushers. We need to get one of these guys now in free agency. And then once you sign free agents okay now you can go into the draft and say all right we're pretty strong at these positions in the draft we we need to look for these positions but always take them at their proper value and not again push people up the draft board or overvalue them because you have a perceived need
1: would you then agree then it's the best scenario to have no need more or less when you go into the draft because you then can pick the best player available and no, make no mistakes more or
2: less that's yes definitely that's the optimal goal is to pick the best player but teams always have needs they always do and we always talk about the, there's no perfect team there's no team that have perfect that has perfect players at all positions it's just impossible it's never happened before but you definitely uh have to be cognizant of need so if you have two players that are valued very closely in the draft, then you'll say, you know what? Uh we need a we need a left tackle. We have we're pretty strong at receiver. Let let's go with this. Let's go with this tackle because they're close in value and grades. But if they're like this and you're in the draft board and you're saying this tackle's here, or this wide receiver is here where we have them graded, we can't jump this guy over here because we have this tackle. That's where you make mistakes. You have to take a better player when there's a huge discrepancy on who's left on your draft board when it's time to pick.
0: Okay, so need does really play a role, even though it's more we're talking about nuances here and not really like yep. leaping to a to right. another spot.
2: Exactly. It's it's again the value of uh, you go to the grocery store. You got two apples that are look shiny and pretty or an apple and orange looking nice. You're like I, I wanted apples today, but you know those oranges <laughs> you know they're, they're rotten these these apples are rotten here i'm just gonna take so you always have to keep the value the same and not overvalue because you need something
0: that's that's really enlightening to be honest um
2: yeah and a lot of teams will say they they always pick the best player and exactly that's why, we're, about that's why need. we're asking yeah but that, it's not just not true that's a good thing to say And, uh, but <laughs> if, if you, if you just took the best player available, you'd never have draft meetings. You would just stack your guys and you just, okay, let me just take them, take them, take them and take them the way you have them ordered. And you'd never talk about with your coaches, how he fits into your team. Uh, you know, the, the, how he matches up with your, your scheme and what you're doing and, uh, and who we need. You, you'd, you'd never have meetings if need never came into play.
0: Okay how much do future draft classes play a role or do they play a role at all when it comes to the current draft
2: yeah it's so unpredictable from year to year where it seems like you may have a strong draft class the next year but you just don't know so the, the places i've been i think you always want to focus on this year's draft class this year's team how you can get better right now And I think the perfect example of that is just the quarterback class, where the last three first picks of the draft weren't even on the radar coming into the the draft, where the year before you said there's no quarterbacks. Well, the, Joe Burrow was the first pick, Kyler Murray, and, and Baker Mayfield. Whereas going into the year, those guys were not, not even talked about. So the draft is so unpredictable. The The talent that's going to be available is so unpredictable that you can't really see that much into the future to say what's going to be really strong and what's not going to be
0: when when we're talking again about grades and evaluation of a certain player how often does this evaluation change until draft night or is it set at a certain point it's like well you know this is the cutoff date this is until we add you know all of our meetings and after that nothing's going to change how we set our draft board
2: yeah it's an ongoing process it's a it's you don't it so we you first have your first set of draft meetings before the combine so the beginning when the season's over when the scouts are off the road the all-star games are over right before the combine you have a few weeks of meetings to kind of set the initial draft boards set the initial grades now, now the grades have been coming through the whole year through the scouts so you kind of have an average from that but the first set of draft meetings you kind of set your initial board then once you get all the workout information the combine information the numbers you got all the information you need these draft meetings that take place uh through you know the month of april leading up to the draft every day it may fluctuate a little bit you know you have you'll you'll meet about different positions every day then once those meetings are over then you'll kind of have a next set of meetings with let's just say it's just the college director and the head coach and the general manager and you bring certain scouts in uh to kind of talk about certain players and it and it's kind of adjusts and evolves a little bit slightly you don't want to make it again you don't want to jump the guy from the fourth round to the first round because of certain things it may just be a slight variance of okay these group of five players how do we really stack them with each other and say who's the best so there's really just slight massaging we call it massaging of the board uh but you just don't want to take a hammer to it and knock it down you just want to massage it
0: can i ask you uh, really quick about the combine i mean it, it's it didn't happen this year obviously yeah. for you know, because of the, the pandemic how important is it really because it's often talked about as you know this is underwear olympics and it's um, not as yeah, important yeah, yeah. as <laughs> uh, as it uh, as it's made out to be and it's just this this huge show that's that's being put on but how important is it really for teams
2: It varies. Some teams, some teams, the best teams, you know, the, the really essence of scouting is the, how the player plays. And I've always believed that from when I first started scouting and I got taught that it's how he plays, not how he runs in, in uh, 40, not how he vertical jumps, because those are just athletic tests. Those aren't true indicators at all of how they play football. It's not realistic for a guy to stand here, run 40 yards in a straight line with nobody around him, And, don't, and, and not have to think about anything. There's nothing in football that, that, ha that happens like that. But teams still do overvalue players or undervalue players based on how they perform at the combine, or as I said before, their pro days at their schools. That still goes on, despite the evidence of the combine really not having a correlation to how well players play. And you can study it every year you look at the 20 20 fastest guys ever to combine you like that guy wasn't a good player that guy was a you can go down the list but teams still rely on it because numbers are comforting if you put if you stack the top 10 40 times you can say that guy's better that guy's better that guy but if you talk about it in a in a meeting and say well i think this guy's better because he runs better routes and his hands are better that's harder to quantify whereas numbers are easy to so, I think that's why teams still rely on it because numbers are easy and secure to evaluate. Uh, but the best teams really go by how well a player plays. So, I was
1: wondering you have to know I'm a huge fan of the movie uh, Draft Day with Kevin Costner. <laughs> It's really. I've never
2: seen it. I've heard about it, I know about it, really? talk, but I've actually. <laughs> Besides the commercials, I've never seen it, yeah,
1: <laughs> super entertaining, super entertaining, I mean, of course, we know it has nothing to do with the reality yeah, um, yeah yeah but but I was wondering when you prepare for draft night, I mean, this big day besides uh, the future of the franchise, maybe, so how often do you go through your personal board, your personal mock draft for yourself and um, think about the different scenarios that could happen because of course, you don't have so much time to to react
2: yeah, so what you do is leading up to the draft a few days before the draft all right once you set the board and the value of your players and who's better at each position and then who's who how you have them overall best to worst you talk about this scenario it's not a mock draft you just talk about the group of players that you think will be available when you pick in the first couple rounds uh and, and really throughout the draft but it's easier to predict in the earlier the first round for sure second round a little but then once you get down the line, it's a little bit harder to say which group of players will be there for you. that's why you have to value them for how you feel comfortable and where you would want to take them. But as far as the first round, you go through as many and the higher you pick the easier the scenarios. If you have the first pick in the draft, well we pick it's we'll just take whoever we want to pick. the highest I've been is number two and that was with the Eagles when we took Donovan McNabb, the quarterback from Syracuse back in 99 that was easy we had the second pick uh we're going to take Donovan you know we pretty had felt pretty strong that the Cleveland was going to take Tim couch so uh but if you the, the further down you get then you have to discuss more scenarios and things that you think all right they are crazy just absolutely crazy that you think will never happen all right what if this guy we have valued in the top five and we're picking at 15 what if he's sitting right there well that'll never happen well maybe it might so you just talk about all those things just in case Just because on draft day, the time is so tight and things are, are, you know, you want to keep it as calm as possible. It's it's just so intense that you want to be prepared as possible, but ready to adjust. It's just like preparing for a game where, all right, you have your game plan. This is what you think you want to do. But a team blitzes and it do, do, does something that's unexpected. You can't just stop playing. You you have to adjust and adapt throughout the game, no matter how prepared you are.
0: So you does that mean that you also evaluate the needs of other teams as well before you go into the draft
2: without a doubt we always had a board up of so you know all right these five teams are picking up ahead of you we have our guy we like at this point all right it's getting close it's getting close we want a receiver this certain receiver they would need a receiver And you're holding your breath a little bit all right do we need to move up to get the guy that we want because these three teams ahead of us need a receiver as well we might not get our guy do we have to move up should we wait uh should should we okay we need a we need a, a running back these five teams ahead of us don't really look like they need a running back their team needs are there i think we'll be pretty confident and comfortable we can sit there and take our guy or we can trade back a little bit and still get a player that we really like because a certain amount of teams ahead of you don't have the same needs as you do. Now, that's good in theory. Again, now sometimes it'll get thrown out of whack or somebody will trade ahead of you and things could go a little bit haywire, but that's where you really have to know uh, the board, know how good you feel, how comfortable you feel about the players you have on the board and other teams about what they need so that you, you don't miss out.
0: Did you ever experience in your entire career a situation when there was... I don't know panic in the draft room because there was a scenario that you just did not see coming or that you just did not expect
2: uh not panic but the year i will say that uh the year i don't know if you guys remember a few years ago with laramie Tunsil, yeah. where he got caught 10 minutes before the draft with the the gas mask oh, yeah. with the marijuana thing uh, you know the smoking That was the only time where it was like oh man and we had talked <laughs> the night before we, we were picking 10th i believe that year and we had all, all the scenarios like we feel great about how we have it if something goes haywire this is what we'll do now we could have never imagined 10 minutes before the draft that the guy would have been caught with a gas mask Of matter that that was something that just totally and i and i had got the video someone had sent me the video and i was like man Should I should I just keep this quiet? And I was like, it's going to be everywhere in a second. So I just went over to my the GM and the owner and the head coach, and I just turned the video on. I didn't say a word, and I just showed them the video. This was before it even came out on all the stations and stuff, and they just they shook their head because we had Laramie Tunsil it was like the second or third highest player on our board, and at that point it was it was just too close to the draft time to really get control and get a hold of the situation and say we felt comfortable. With taking Laramie Tunsil, so that was kind of the only time where it wasn't panic; it was just shock, really, and you uh, know, just threw off, threw it off a little bit. When it
0: so when when draft nights uh, just uh, finally comes along and the entire team is, you know, the way you see it, usually sits together in one room, and not, not like last year. Who? really makes the final decision here i mean you have mm -hmm. all this prepar preparation all year long and you have all your grading but you hear it year in and year out always you know rumors that i don't know this owner just wanted this guy and so they they picked that guy is it really that way or who really makes the final decision
2: yeah so it, it always has to be that one person you know you you hear sometimes about the 50 50 between the gm and the owner I mean, the GM and the head coach and who has the say, it can never be 50-50. It has to be 51-49. It could be it could be 49.9 and 50, I'm a math wrong, 51. But it has to be that final person that everyone looks to and says they have the final say. Because if not, then there's always kind of struggles and backbiting and hey, 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 trying to go to the guy to, to, to lobby for their person. It has to be that one person that makes a decision And then everyone goes for it now i've been with the, when i was with the eagles uh andy Reid was the head coach and everyone knew that he had the final say despite you know every you know he listened to everybody and take everything into account and really trusted who he had the head coach had the final say when i was with the giants the general manager jerry reese had the final say to say okay this is what we're going to do uh now he'd always say to our owner john mara you good with this john you good he'd say yes um but he had the final say there. And each team is set up differently of who has the final say, but you always have to know who does have the final say. But that being said, there has been times where you've got the head coach or the owner doing, Hey, I want this guy. What about, what about this? And you have to deal with those times, but the best teams throughout the process, respect the process, respect the hierarchy respect the people who make the decisions are and are in charge
0: i do want to go back to something that you that you said earlier when when it comes to evaluating players and you talked about how the players have to fit into the team right but you know sometimes it's the situation that you don't have a head coach for i don't know 10 years you know like like andy Reid or like tom coughlin or whatever so where you know okay it's just going to be this way sometimes the coach gets fired after two or three years but the next coach is just stuck with these players that have been been drafted so how much of a compromise do you make between uh, the player fits into the specific system or this player just generally fits to our organization and to our team or do you compromise at all
2: that that's really tricky and you're right if you have stable coaches and a stable coaching staff that you know what the system is i i, I always use the steelers and the ravens kind of with this that they've had such continuity with their scout their scouting staff and their coaching staffs, that they've been there together so long that it's just easy to say these are the type this is what we're looking for we know in these certain positions this is what we're looking for let's just draft whereas if you have a fluctuating head coach coordinators every other year they're they're of course going to want their guys they're going to want players that fit their system Uh, we run a 3-4, let's get these 3-4 guys, but then they're fired in two years. Now you, this new coach wants a 4-3. So it's it's really hard when you have a lack of stability. It really is hard when you have a fluctuation of coaching staff matching it up with the scouting staff and the type of players that you have because they might not be a fit. And then now you're starting all over again. And that's where you see a lot of teams that have a lot of turnover That they just keep failing over and over and over because it's always changing after two years, uh, uh, trying to reset, trying to uh, to go in a different direction of what they're doing. Uh, so you want to have the continuity, you want to have the stability, so that everyone's on the same page about who you want for your organization.
0: That's that's super interesting. Um, one thing that always kind of falls through the cracks are these undrafted free agents that that are not getting drafted and you you did have some success in the past most notably with a guy named victor cruz that was an <laughs> yeah. undrafted free agent and just Hell came yeah. out and destroyed everything i mean amazing yeah. this guy
2: salsa salsa king absolutely absolutely <laughs>
0: how does it happen that a guy with so much talent slips through the cracks of 32 nfl teams
2: so You know, every free agent story is different. Every one that those guys, and there's reasons why they're down there. And and uh, with Victor, it was, he really was inconsistent in college. He was very inconsistent and really was not that productive. He went to a small school, UMass, wasn't a highly recruited guy, wasn't highly productive. So when you watched him, it was like, okay, he's a nice little college Football player, small college football player. He, he didn't blow you away with his size or speed or anything like that. Uh, we signed him because he was a local guy from Patterson, New Jersey, uh, close to where our facility was. And uh, we had we always have a a pro day at our facility for all the local players uh, before the draft. Um, he looked good there. He's like, oh, this guy shows a little something. Uh, so we signed him. And then in that training camp, he was very inconsistent again where he we, we kind of call him 50 50 where he'd catch a ball and drop a ball catch a ball and drop a ball and he looked spectacular one play and not so much in another play and it wasn't until he played in a preseason game and this is why games are so important and, and and practice players and game players can be totally different where where he got into the game against the jets uh, and it was a primetime um, preseason game and he had 150 yards receiving and three touchdowns and it was like wow everything just kind of came together for him there where it was all right this guy really does have something to him and it I don't know whether it was confidence I don't know what it what it was but it just it just unlocked something in him that said you know what I can I'm a I'm a real player here and uh, of course he went on yeah you know, that, that year he did get hurt he got hurt yeah, after a couple games that. and then the next year was when he had the really uh breakout year uh, but but we knew at that point like we got it, this guy it could be a player for us you know in the future and every every one of those stories is all different there really is no same story of those guys that are are those free agents that make it they all kind of have their unique uh story uh, that are all pretty special but you know victor obviously happy for all the success excellent young young man too as well as just everything he's done
0: absolutely so let's go a little bit more. We're, we're almost done here, I promise, Mark. Just just a few <laughs> just a few more questions. <laughs> sure. um, so the the draft is now over, and it's a little bit about e evaluating just the the draft class. How how do you go about it, and how soon do you really start uh, evaluating these players?
2: Well. You know, after every draft I've been a part of, we all sit back. And the, that night after the draft, we go out and have dinner and some drinks and stuff. We're like, this is the best draft class ever. We really nailed this thing. We got it. So <laughs> 20, 20 years of being in for teams and draft, like, this is the best one ever. But obviously, it never turns out like that. You just want to hit on a few guys. But you always feel good about it. But you, it really starts so there's a rookie mini camp a few weeks after the draft that where you can bring those guys in and kind of get them acclimated to and you're always holding your breath because you, you you do all this evaluation but until you actually see them uh, at your facility at your own practice field you're like all right did we make the right decision is this guy really good and kind of once you just see them they, they can actually run and catch okay we feel okay now um but that's just the the, the introduction and then once the real training camp starts When the veterans get there, uh, you know there's off-season programs and stuff that you have, but not really until training camp starts when when all the vets are around and you're really practicing hard, uh, getting into games. Again, that's kind of when you you really know whether you, you hit on a guy or we, whether okay someone may need a little bit more time or you know it's been rare where I just right away said this you know we completely made a mistake so it's a process but it really starts right away where you're you're either feeling great about them or you're like okay we need a little bit more work with this guy
0: so it's not just like you know well we have to evaluate after three years then you just know you know how good a draft class it really was you have to evaluate it right away or you go you go about it evaluating it yeah right
2: you, you, yeah you want to start uh, you know as soon as possible but give guys time and Again, there's guys that just jump right out at you, and it's just, okay, this guy's legit. We know we know he made the right choice. I'll give you an example. Hakeem Nix, you remember Hakeem Nix, the receiver we drafted out of North Carolina in the first round, who unfortunately you know, the injuries kind of derailed his career. But our yeah. Super Bowl run at 2011, I mean, he was a top-five receiver in football. But his very first rookie minicamp, and Hakeem was known for making great catches in college, just spectacular catches. And the very first ball that went to him in minicamp in the team period, and he just reached up with one hand and just made a Hakeem type catch and it was like oh yeah we did we we nailed this one we, you know it was just it just made you feel good but uh you know it's, it, any any evaluation is always a process but the initial impression always makes you feel good
1: are there any like um players you would say that was your biggest steal on draft night where you said yes after like a couple of weeks okay that was a really <laughs> nice steal over there when i did What i've done
2: uh, you know i i get asked this question a lot and i always go to when i was with the eagles with uh, brian westbrook who was uh, mm -hmm. running back from villanova and with the eagles obviously villanova's locals outside of philadelphia there and he was a, a small guy. villanova's a, a, a second level what they called one double a at the time uh program but he was prolific all-american set all kinds of ncaa records but we got him in the third round and i just really loved westbrook as i knew him since he was a freshman and got to know him as a as a person and everything and i just absolutely uh he went to the senior bowl and i was just talking about him the whole time he really stepped up and uh i just kept saying our kind of our scouting staff there goes westbrook again there goes westbrook but we got him in the third round and i thought he would really be a really good third down back and a return specialist but he really became one of the best running backs in football maybe the verse versatile dynamic he and uh Marshall Falk at the time. I mean, he he was right up there in those with those top tier of guys. And I and I always thought he'd be a really good player, but I would never thought he would have been as good as he turned out to be. And uh, you know, he's always the one where it's like, wow, he really transcended everything I thought he could be in a player.
0: Daniel, you talked about you know what's the biggest steal. Let's go a little bit into I mean, not every draft obviously works out for for any team. And there are always some duds here and here and there. <laughs> and you talked about <laughs> and you, you talked about the process. What, what I want to know is how do you really how often do you really question your process of how you scout and how you evaluate players? And how do you really know what it is
2: or why something did not work out with a certain player? You always, you, always, you always like to go back and study, as you said, what happened. Learn from, learn from history. You know, learn from your mistakes. Learn why. What, what, what was it about this player that he didn't make it? Sometimes it's just an injury. Sometimes, you know, sometimes it's out of your control about what happened. But I, I always like to go back and see and compare, not just the guys that we drafted, but the league. And the guys that maybe we had high who didn't make it, or low that did make it, are there some sort of underlying traits that those guys that failed had, and those that made it, who were kind of under the radar, made it? What what are those underlying traits? The common thread of those players, and I would do that every year just to try to to get better. And but you know the and every year is different. Every year is different as far as Wow, that guy. What, what did he have? What did what did what did not that guy have? So, it's it's again it's it's the draft has been shown to be unpredictable. And as much studying as you do on it, and uh, you know, reflection and historical data, it's still been unpredictable. And you know, even the best of teams have. You know, we talked about you know we talk about the Patriots and all the success they had, and but then you, you looked at really. Their personnel decisions they really haven't been that good over all those years and that's where if you have a transcendent quarterback it covers up a lot of flaws and i've said it's like they cover up a lot of your flaws a lot of mistakes and the the lesser you have of that guy your mistakes become more exposed and that's kind of the nature of it where it's just a lot more leeway Uh, if you've got a great quarterback and the decisions you make, he can cover up for them. And if you don't, you're out of there in a couple of years, and it's uh, <laughs> it's not going to be pretty.
0: Is there? I, I do remember one example where you, uh, when you were with the Giants, where you started drafting like a bunch of team captains all of a sudden would would come yeah. up. Is that something that that was a conscious decision that you guys made, or was it something that just happened because the player was just there and and it fit your need and you had them stacked up? basically similar to another guy and you're like well he was a team captain he had um you know he had uh, he was well liked yeah. by his teammates and had all this responsibility and so on so that's why we take him
2: yeah that was the uh, odell draft and weston richburg and devon Kennard. that draft yeah no it was so we're then we always made it important throughout the process. And again when you're getting the background and the character that We prioritize the cap because that says something about a guy if he's a captain, about his leadership and the way the team feels about him, the coaches. We always believed in that. Now, during the draft process, we didn't set out saying, All right, we got seven picks. We're going to draft seven captains. And really, it wasn't until someone pointed it out to us after the draft that was like, You guys realize you drafted? And like, Oh, we did? So it was just because of how we valued that and high character that's it just happened to be that way but we weren't going through the draft saying all right next next round fifth round we got to get another captain we got we're going to make we're, we're going to go seven for seven on this it just happened to be a coincidence just because of the way we value uh, certain certain uh, character traits do
0: you when it comes so now we're right in front of the free agency right i mean it's, it's about to start and you talked a little bit about uh, you know you have a, a separate department of evaluating free agents mm -hmm. um, um, players how do you evaluate them or how do you stack them up um, against your own roster when you see who's coming who's coming out in into free agency during a certain yeah you,
2: you, you that's that's where the needs get into the the equation that's where the needs come right right now every team knows They need X, Y, Z, and they feel strong in, a, in another set of positions. So that's why they, you'll see, uh, let's say the dolphins need a receiver or, or, you know, these, the jets need everything, but that's why <laughs> it's, uh, you'll see these guys just attack a certain position or spend big at a certain position because they feel like it's a position of need. And, uh, That's why you have to know your team. The year we signed, I'll, I'll just, well, Antrell Roll from Arizona, who was the number one safety in free agency that year, and we needed a safety. And we felt that Antrell Roll could really be uh, not only a great player, but a great leader, and, and um, you know, kind of a spark for our secondary. And we spent big because we felt Antrell Roll could make a difference at a position of need. And uh, every team, a tax free agency in that kind of way.
1: So I have a question like in the l last couple of episodes we talked a lot of team needs and which free agents would fit to the certain team. Of course, it's really hard uh, <laughs> really, to, uh, really hard to think of right now as this free agency is so different than anyone else. Yeah. But if you could choose like one or two free agent signings that should happen in your opinion, so a match made in heaven, what what would it be? <laughs>
2: Oh, uh, man. Yeah, I, I talk about this a lot on air and it kind of fluctuates. Um, I, I would say, you know, Shaq, ba Shaq Barrett, the Tampa, uh, you know, with the DN from Tampa who just had a spectacular playoff run there. I would say, you know, and he said he wanted to break the bank in free agency. A guy that's kind of been underrated. and But it, there's only a certain amount of teams that could break the bank. So, and I think the Jets, so I mentioned the Jets, that they would be a really good fit just because Uh, Robert Salah, their new head coach, who came from San Francisco. And when San Francisco made it to the Super Bowl, it was because they were getting pressure on a quarterback. And, you know, they were wreck wrecking havoc. So I think Shaq Barrett would be the wonderful catalyst for the Jets to not only as a playmaker, the head coach, defensive guy, get pressure on the quarterback, but also because, all right, here's a Super Bowl winning uh, player who we're going to bring to our young team And try to show them the way, and you you always need those those sort of players that that have been there and done it and, and can teach uh, the younger guys how it's done. Uh, so I think Shaq Barrett would be a excellent fit with the Jets, and the other one would be Trent Williams, um, the the left tackle, formerly at Washington, San Francisco, was probably the, might be the number one free agent on the board, you know, now with Dak out of there um, with the Colts um you know the colts uh, anthony costanzo uh, retired last year surprise to them so they need a left tackle they you know we know they made the trade for carson wentz and this is carson wentz make or break you know that this is not True. they have to do everything possible to make sure that carson Wentz succeeds and he succeeds right away and when he had the really good year in philly there they may have had the best one or two offensive lines in football and the Colts are really strong at offensive line, but they need a left tackle and Trent Williams could be that guy and I think he would be the perfect fit because if Carson Wentz fails again, it's, it's, uh, yeah, he just, he's just totally lost and he needs all the securities possible.
1: I would take Williams for the for the Raiders as well <laughs> after
2: the, after the <laughs> yeah, trade of Trent Brown. <laughs> trade of Brown, yeah, he got rid of Brown. He said he wants to be happy, so he got out of there. Right. You, you're still
0: in a decent situation. I'll take any offensive lineman for the Giants. It's just... <laughs> yeah. You you did touch on Shaq Barrett uh, real quick because you said he was he was undervalued when he was coming from the from the Broncos. That does happen sometimes where you have players that uh, what I quite don't understand, and, and I. Because I'm so into the Giants, I saw that with a guy like Devon Kennard, where he um, all of a sudden you put him in a role where he's more of a pass rusher, and he just yeah. excelled. And I'm always wondering, hey, how the guy was with a with a certain team for three years, four years, how did the coaching staff or how did the team not see what this guy brought to the table in certain situations?
2: Well you know all coaches aren't created equal and there's 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 great coaches and there's good coaches there's average coaches and there's bad coaches and not to say that you know we have bad coaches but it just might have been our system and, and certain players fit into certain systems better and uh just they don't value what they do certain coaches may not value what that player does as well as another coach or is not as creative to create uh a position a role for that player as other coaches may be and you know Gennard he was in college that's what he did really I mean he rushed the passer he got after the passer and uh we we knew that coming in we had a lot of reports about that and then kind of after what we got him like hey go play out in space and it's like well that's not really what he does well so that's where you have to have that good fit and a good match between uh the two and uh you know Kennard, romeo quora who's with yeah. detroit and he's yeah. going to be a free agent he, he'll probably get paid pretty we well, signed him as he talk about undrafted free agents where uh, he showed a lot of promise the first couple of years and then uh the giants let him go but another guy who kind of just went somewhere else and flourished and developed
0: true true um one of the last questions when it comes to this year's draft class how do you think it stacks up To prior draft classes and how do you really evaluate it at all in such a difficult and unusual year
2: yeah it definitely is unprecedented you have players who haven't played at all this year you got players that played three games you got guys that started out playing and then stopped playing it's really just unbelievably uh, unstable with what's the top picks and it's going to be it's it's the hardest draft you have to evaluate guys because you want you want the more information you have the better you feel the more information you have the more certain you, know, you still could be wrong but at least you have the information to rely on so this year i think overall it's not a strong class i think there's a couple positions corner offensive line that are really strong but a lot of positions that just that don't have a lot of depth a lot of players especially on defense But it's, the challenge really is going to be to dig into uh, that film and, and rely on that film because in years past, you've had, you know, all-star games, combine, pro days. You can work out the players individually. You can bring the players onto the team, uh, into your facility to, to sit with your coaches and uh, to talk over things. Now it's just the pro day, you know, the pro day and Zoom calls and that's the one shot are these pro days that these guys are having and it's really make or break so uh, with the condensed evaluation process and evaluation platform it's going to be it's going to be tough it'll be interesting to see who turns out with with good drafts this year
1: but is there any prospect i mean besides trevor lawrence i know a lot of people know trevor lawrence even here in germany but is there any prospect where you quite sure or super sure that he will be a top-notch player in the nfl
2: without a doubt, kyle pitts the tight end from florida I don't know if you guys know about him yeah. but he is i think he's the most talented player in the draft regardless of position he's the most talented tight end that i've ever scouted oh now. wow the the good tight ends that are in the league now we're kind of lower round picks and the, you know the, the kelseys and Uh, George Kittles of the world those guys weren't high draft picks they weren't really highly regarded coming into the draft but I think Kyle Pitts will be the high the, the highest draft of tight ends was Vernon Davis and that's going he was a sixth pick and that's going on 20 years ago uh, but this guy what Kyle Pitts can do just as far as I mean he's a he's his athletic ability is just rare his body control his ability to catch the ball and make plays Uh, his speed for his size is really unprecedented at the the tight end position and i think you talk about fits and all that wherever he goes it doesn't matter that team can will find a role and he'll be a playmaker because he really just is a unique talent wow do you have a do you have a sleeper
0: that our listeners should keep an eye out for during this draft where you're like hey this guy will probably not be in the first or second round but I have a feeling whoever gets him will be super happy.
2: Oh man, let me drop some names. I to look at my chart. Names escaping <laughs> me right now. Just <laughs> names escaping me not, uh, right now. You have to call back for that one. Uh, but no, the receiver from um, receiver from Old Miss. Uh, his name is. Uh, oh man, name escapes me right now. Uh, but he really is a, is a we'll look it up for More Elijah Moore. Elijah Moore uh he really is i mean a super productive player but you look at his stats compared to Devonte smith everybody knows Devonte smith yeah. the receiver from alabama they really are almost you know, almost exactly the same once Devonte got into the playoffs then it, it took off but during the regular season their stats were just about the same and um he'll be i think a fantastic player wherever he goes do you think we'll
0: see more teams trading picks away for sure nfl players During, during this off season, because of the pandemic and because it's so <clears throat> difficult to really evaluate the players?
2: No, I think what'll happen is teams will hold on because of the salary cap. You know, oh, the salary okay. cap situation where it's going to be a lot lower this year. And so, what's, what, what teams will have to do is have more affordable talent, and that's through the draft. Uh, veterans cost more. You know, for the listeners, veterans cost more. The more you play in the league, the more expensive you are. Uh, so these rookies uh, is, are the, will be the more affordable talent. And I think, especially for the better teams, uh, trying to get more younger talent to, to complement the higher priced uh, veterans that they have on the team.
0: Cool. Very good. Mark, we're out of questions now. Um, <laughs> finally. Yeah, fi finally. But we, before we let you go, um, let our listeners know where, where can they find you?
2: Yeah, I'm on uh, uh, Twitter, just Twitter, at Mark Ross with a C, M-A-R-C-R-O-S-S. -S. You can check me out there. I'm not a huge social media guy, but I post stuff uh, every so often, put it on there. I need a personal uh, social media uh, person, but we'll see <laughs> as the year goes on. But yeah, at Mark Ross on Twitter.
0: Perfect, perfect. And I know you, you obviously love your gig at the NFL Network, and, and it's probably fantastic, but is there any chance that um, there, there are rumors every year uh around you um uh, having interviews for for gm gigs will we see you with an nfl team at some point in the future again
2: i don't know i like this man i like this uh i like the media life right now it's 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 stress-free i can talk say whatever i want next day say something else There's no. <laughs> When i make the wrong draft pick you're like get out of here man you're done but yeah <laughs> I get to talk to guys like you, you know, all the time. So, it, you know, it really is enjoyable now, a whole new skill set that I've had to learn and really is kind of reinvigorating for my career, just learning something new and trying to learn the craft and get better uh, each and every time I go out on air.
0: Mark, th thank you so much for taking the time out of your day, answering all of our my questions. Pleasure. This was this was really great. Uh, so, yeah, l let's do this again sometime. <laughs> sure, always, sure. You're my always pleasure. welcome on our show.
2: Awesome, my pleasure. I hope it goes well. I hope it's received well.
0: Oh, I'm sure our listeners will love and devour all the information that that you just okay. gave Okay,
2: you guys have to send me it and send me some feedback.
0: We'll do. do, will do. So Take care, right. stay healthy.
2: All right, see you guys at us in a couple of years. That's a good idea. <laughs> 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 Thank you very much. All, Thanks, all right, guys. Take,
0: care. Take, care. take care. Bye. So, Leute, das war das Interview mit NFL Network Analyst Mark Ross. Ja, war ein, war ein Hammer Ding, oder? Also ich bin immer noch total geflasht und mega, mega happy darüber. Ich meine, er hat sich eine Stunde 15 genommen für uns. Und ihr müsst mal bedenken da draußen, wir haben jetzt keine, also muss man ja auch mal sagen, wir haben jetzt keine äh, Pro-7-Sat-1-Show irgendwie, wo wir einfach äh, die die Connections haben, so also Leute einfach reinzuholen und dann jemanden zu bekommen, der mit so viel, ja, Knowledge daherkommt und auch wirklich so klar auch diese ganzen Punkte auch beantwortet hat und beantworten kann, mega. Also ich gönne mir auch gerade nebenbei mein, mein Siegerbier, weil es einfach, weil ich einfach so glücklich bin gerade, dass das so gut geklappt hat. Ja, war sehr geil. Also wir wussten ja, können wir ja so ein bisschen
1: Insights verraten, wir wussten ja gar nicht, wie politisch wird es jetzt? Ähm, gibt es Themen, die er quasi nicht anreißen will? Gibt es gewisse Themen, die er gerade besprechen will, weil er da, sage ich mal, seinen seinen Fokus drauf hat und er war einfach super offen, super angenehm. Es war irgendwie ganz geil, weil er ja seinen gewohnten Background hatte, so wie Rapperport und Co. auch, wenn man das NFL Network anmacht. <lacht> Deswegen war es ein sehr besonderer Videocall dabei. Und äh, sehr angenehmer Typ, sehr offen in seiner Beantwortung, nirgends an keiner Stelle irgendwie rumgedruckst oder das Gefühl gehabt, er will da nicht so viel verraten oder so viele Insights geben. Also von daher sehr sehr nice und ich hoffe das kommt für euch beim Hören natürlich logischerweise auch aus.
0: ja ich habe es auch ich war so fucking aufgeregt am Anfang <lacht> ich hoffe das hat sich dann hinten raus etwas, etwas gelegt aber es war ich fand es cool ich hatte ein bisschen Schiss am Anfang dass wenn ich in zu viele Sachen irgendwie über die Giants-Frage oder so, dass er vielleicht irgendwie defensiv werden würde in seinen Antworten, aber war er überhaupt nicht. Also da hat es ja relativ offen und auch detailliert nochmal beantwortet gehabt, warum Spieler gedraftet wurden, aus welchem Grund, ob das wirklich so gewollt war, dass sie jetzt in dem einen Jahr immer Team-Captains gedraftet haben. Also war schon, war schon ziemlich, ziemlich geil, muss ich sagen. Was war für dich so der, der Punkt, wo du gesagt hast, da hast du am meisten mit, mit rausgenommen oder an den, an den Informationen? Also was ich wirklich krass überraschend fand,
1: ist dieses das Thema, was er angesprochen hat, dass wann er mit potenziellen Draft-Prospects, die sie ziehen wollen im Draft, auf die Coaches wirklich zugeht. Ich dachte wirklich, das wäre auch dort ein ongoing process und nicht nur, sage ich mal, in dem ganzen Background-Stuff ja. und dass die Coaches da auch schon involviert sind. Ich meine, wir brauchen uns nichts vormachen. Die gucken auch samstags sicherlich äh, so ein bisschen College-Football vor der Spielvorbereitung ein bisschen oder gucken sich heile, ich weiß es nicht, ne? aber werden das schon verfolgen. Nichtsdestotrotz ähm, hat er die Aussage getätigt, dass wirklich, ey, wenn die, wenn das Team rausgeflogen ist, keine Ahnung, die Postseason verpasst hat, Playoffs verpasst hat und Offseason startet, dann gehen sie wirklich mit ihren Grades, die sie für die Spieler haben, mit den Spielern, die sie sehen, die dem Team, die der Franchise weiterhelfen könnten, auf die Coaches zu und besprechen die und nicht vorher. Ich dachte, das wäre tatsächlich so ein bisschen ein ongoing Prozess auch inklusive der Coaches schon während der Saison, aber anscheinend soll da der komplette Fokus auf dem Pro-Team liegen.
0: Ja, ja, fand ich auch ähm, extrem spannend, auch wie sie das aufteilen und also, dass es klar ein Scouting-Department gibt, das nur die Pro-Player macht und dass es ein Scouting-Department gibt, das nur die, die Draft-Player macht und dass das eine sogar ein bisschen kleiner ist, als das andere weil macht ja auch Sinn. He? Du weißt ja, was du an den Pro-Spielern schon hast, so ein bisschen. Was ich auch noch echt... Spannend fand, muss ich sagen. War generell dieses Ganze, wie werden die, also weil man geht ja oft davon aus, oder ich zumindest, ne, Best Player available wird gedraftet. Nee, ist nicht so. Nice to say. Aber im Grunde genommen spielt halt Need doch eine extrem große Rolle dabei, wenn wirklich Spieler gepickt werden.
1: Ja, definitiv. Sieht man ja auch immer wieder, und <lacht> diese Rumors hat man schon öfter gehört, so dieses Best Player Available und dafür werden ja auch immer. Teams gefeiert, so wie die Cowboys ja im letzten Draft, als sie dann CD Lamp an 17 glaube ich noch bekommen haben, was vorher niemand erwartet hätte. Das hört sich dann auch immer nice an, zumal sie ja damals auch keinen Need hatten auf Wide Receiver eigentlich. Aber das fand ich auch eine sehr offene und, und spannende Aussage zu der ganzen Thematik. Aber auch sehr beeindruckend, was die Scouts ja, für so einen, so einen Tages- oder Wochen- oder Jahresablauf haben, ne wie viel die on the road sind die ganze Zeit.
0: Ja, krass, also, krass. Auch, dass sie sich unter, untereinander dann auch einfach diese Informationen oder, ich sag mal, so die oberflächlichen Informationen äh, weitergeben, weil sie halt die ganze Zeit eh zusammen sind, weil es wie so eine Community oder fast schon wie eine Familie ist, die halt zusammen rumreist und die, keine Ahnung, 300 Tage aus dem Jahr on the road sind, zusammen, gemeinsam.
1: Ja, definitiv und... Ach, natürlich dieser ganze Entscheidungsprozess, wie es ja auch klar ist, wie so oft im Leben. Ich meine, wir alle kennen das auch von Business-Meetings, wo Leute unterschiedliche Entscheidungen haben, aber gemeinsam zu einer Entscheidung kommen müssen. Und die müssen halt wirklich Sachen entscheiden in der Gruppe. Ja klar, er hat ja auch gesagt, es gibt jemanden, der das letzte Wort hat. Das muss auch ganz klar sein schlussendlich. Ja. Aber das sind ja alles Entscheidungen, die nicht so wie bei uns beim Arbeiten so ein bisschen abseits der Öffentlichkeit in der Regel passieren, sondern wenn du halt einen Draft-Pick, einen First-Round-Pick versemmelst, oder ein Free Agency Signing, das fliegt dir halt um die Ohren. Ich meine, klar, das ist das alte alte Spiel, die werden auch gut dafür bezahlt, aber nichtsdestotrotz, das ist da so ist Pressure ja. drauf.
0: Korrekt, korrekt. Auch interessant mit diesen externen Sources, die sie nutzen, also diese, dass es diese zwei Companies gibt, die, wo jedes Team wirklich durch einen, eins dieser Firmen unterstützt wird beim Scouting, wo also sie wie so eine Art Account Manager oder Scouting Manager haben vor einem Team, der die, der der die NFL-Teams dabei unterstützt, auch schon, sag ich mal, ein Jahr nach vorne zu blicken, im Grunde genommen, damit sie schon ein bisschen was haben. Bei den einzelnen Spielern fand ich auch sehr, sehr spannend. Und natürlich, wie wichtig auch einzelne Meetings sind, also wie wichtig ist die Combine wirklich ne? und, und die, die athletischen Werte wirklich. Und wo man gesagt hat, hey, die Situation, die du da hast, die findest du halt nirgends in einem Spiel. Wann läuft ein Spieler 40 Yards einfach nur geradeaus, ohne dass irgendein anderer Spieler da ist, in den er irgendwie reinrennt oder den dann irgendwie zur Seite schubst oder sonst irgendwas? Das gibt es halt einfach nicht. Sag das mal den Raiders. Ja. <lacht> ja, oder auch mit so mit, mit Spielern, die halt so ein Victor Cruz zum Beispiel, wo er halt sagt, hey, da hat halt niemanden gewowt, Der war so unkonstant im College. Und da macht es auf einmal Klick, wenn er in einem Spiel ist und Game Speed halt nochmal was komplett anderes ist, als auch nochmal das, was im Training passiert am Ende des Tages. Also, er auch gesagt, das ist ja total, das kann total unterschiedlich sein. Du kannst Trainingsweltmeister haben und die reißen dann im Spiel halt einfach gar nichts. Und dann hast du jemanden, dann geht einfach das Licht an und dann kannst du ihn gar nicht mehr wegdenken. Und er ist einfach ein Superstar, sozusagen.
1: Ja, mega krass. Auch dieses Ganze, was ich auch noch sehr beeindruckend fand oder auch sehr eingänglich. Du also im Vergleich zum Fußball werden ja, das kommt im Fußball immer mehr, aber im Vergleich zum Fußball wird ja seit Jahren und Jahrzehnten der NFL schon viel mehr Daten gesammelt über die Spieler und du probierst quasi den so gläsern wie möglich zu machen und die meisten Informationen auch mit Background Check und dies und das und du sprichst mit den ganzen Coaches und wen es am College so gibt, der den Spieler kennt, aber nichtsdestotrotz hat er ja gesagt, wenn du dann schlussendlich gedraftet hast und dann sind so die ersten Rookie-Camps und du bist dann als Scout, der den Spieler so ein bisschen ins Spiel gebracht hat, schon noch so ein bisschen am Zittern. Oh fuck, ich hoffe, ich hoffe er fängt jetzt die ersten Bälle gleich und lässt da nicht irgendwie, fällt nicht mit irgendwie negativ mit Drops oder sonstigen Sachen auf. Also da ist immer
0: noch ein solider Restzweifel am Start. Das stimmt, das stimmt auch geil, wie er gemeint hat, ey, nach jedem Draft sitzen wir zusammen und denken ah, das ist der geilste Draft, den wir je hatten. Ja, ja. Ja, also schon, schon ziemlich cool und einfach ein extrem sympathischer Typ, muss ich auch sagen. Also wirklich super easygoing, wie er, wie er rüberkam, war total zuvorkommend. Wir hatten tatsächlich am Anfang des Interviews noch einige Tonprobleme gehabt. Er hat halt dieses normale NFL Network Setup. Die haben ja keine Kopfhörer wirklich richtig drin, sondern ich glaube, die haben alle diese Microsoft Surface Pros oder so, die sie da nutzen. Die haben alle schon eingebaute, also sehr gut eingebaute, Mikros zum einen und auch sehr gut eingebaute Kameras, obwohl er wahrscheinlich auch zu Hause nochmal so ein extra Setup hat, gehe ich davon aus. Aber wir hatten dann das Problem, dass wir ein Echo hinten dran gehört haben und dann hat er tatsächlich nochmal alles irgendwie für sich umgestellt und nochmal geguckt, wie er es irgendwie hinbekommt. Und wir waren schon am Zittern, dass das Interview nicht stattfinden könnte. Deswegen. Ähm, aber war da super easy und total locker drauf. Also äh, Leute folgen ihm gerne. Der Typ ist ein, ist ein... hat super viel Knowledge. Das hat er, glaube ich, unter Beweis gestellt. In dem, in dem Interview jetzt und ich glaube, man hat auch heraushören können, warum er jemand war und, und in der Zukunft, ist er ist ja noch gar nicht so alt, ich glaube, er ist gerade mal um die 50 rum, unter Umständen nochmal jemand sein könnte, wenn er das denn auch möchte, der vielleicht nochmal in, in so eine ähnliche Rolle oder vielleicht sogar in eine GM-Rolle und da gab es in den vergangenen Jahren immer mal wieder Gerüchte, dass er für die eine oder andere Rolle interviewt hatte, vielleicht nochmal hineinschlüpfen kann, wer weiß. Ja, also Leute, folgt ihm sehr
1: gerne. Er hat auch nochmal Twitter-Handle und Co. genannt. Ähm, sorgt dafür, dass er ein paar deutsche Follower bekommt. Ich glaube, er hat echt sehr, sehr spannende Sachen gesagt. Ich, wir wollen natürlich jetzt nicht alles vorwegnehmen. Ihr sollt euch da gerne das Interview natürlich auch anhören. Spricht auch ein sehr, sehr klares Englisch. Also ich glaube, ähm, das, das schafft man auch, ohne dann Pro zu sein und irgendwie im Ausland gelebt zu haben. Und sehr spannende Insights, wie es im War Room beim Draft zugeht schlussendlich, wie er sich vorbereitet auf den Draft, weil ja so viele unterschiedliche Sachen passieren können. Er hat dann eine schöne Anekdote rund um Laramie Townsell
0: erzählt. Ja, fand ich, auch, fand ich auch sehr spannend. Ich meine, er hat ja auch gesagt, hey, eigentlich sind wir immer auf fast alles vorbereitet, aber dann kommt halt ein Video rein, zehn Minuten vorm Draft und du zeigst es dem, dem Präsidenten oder du zeigst es halt dem GM und alle schütteln einfach nur in den Kopf und du weißt schon, okay, alles klar, eigentlich ist er einer der Top-Spieler bei uns auf dem Board, aber selbst wenn er zu uns fällt, die Chance, dass wir ihn nehmen, liegt wahrscheinlich bei gleich Null. Ja,
1: aber wollen wir nicht zu viel spoilern, er hat auch gesagt, auf jeden Fall <lacht> er hat auf jeden Fall auch gesagt welche Spieler ihr im Draft besonders achten soll sowohl was ein Sleeper auf der Wide Receiver Position ist, er hat sehr vom Thailand Kyle Pitts, ich glaube das kann man schon mal sagen, geschwärmt Ja, Absolut,
0: geschwärmt. Ja, hat gemeint er wäre seiner Meinung nach der positionsübergreifend beste Spieler im kommenden Draft das ist ein Wort in einem Draft, dass ist das ist ein Trevor Wort. Lawrence am Start ist absolut, 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 absolut. Ich fand es auch krass, dass er auch niemanden irgendwie, also ich, ich habe gedacht, vielleicht haut er gleich irgendwie einen Vergleich raus zu einem anderen Spieler, aber das hat er auch gar nicht gemacht, sondern er hat gemeint, hey, der Typ mit seiner Größe, mit seinem Speed, wie er Routes läuft, wie er die Bälle fängt oder sowas, es sucht seinesgleichen sozusagen. Also war schon, war schon extrem spannend. Ja, definitiv. Also Querbeet,
1: sowohl der ganze Scouting-Prozess wir haben über den äh, Grading-Prozess gesprochen. Also gibt es da Schulnoten? Mit welchem System sind die bei allen Teams gleich? Sprich, er war ja auch bei mehreren Franchises. Er war ja nicht nur bei den Giants. Er war ja auch bei den Eagles beispielsweise. Ähm, ist das vergleichbar?
0: Wer hat das Letzte sagen? Schlussendlich. Ja, war auch sehr spannend. Ne? Also das beim einen Team war es klar der Coach, beim anderen war es klar der GM. Auch unterschiedliche Philosophien die natürlich dann die einzelnen Clubs auch mit sich bringen, wer wo wie viel, also wessen Wort wo wie viel Gewicht hat. Und der kleine Jab, den er gegenüber Tom Coughlin da gegeben hat, den, den kann man da auch nicht rausnehmen muss, muss ich sagen. Also wo er da gemeint hey, not all coaches are created equal, nicht alle Coaches sind gleich. Zu drüber gesprochen haben, ob er warum bestimmte Spieler einfach nicht auf ihren richtigen Positionen zum Beispiel eingesetzt werden und ja, da hat wir ein giants Beispiel und dann hat er das so gesagt. Also es, ja, muss kann man nicht anders sagen. Das ist so ein kleiner, ein kleiner Tritt, den er da verpasst hat. <lacht> ja, war in der Tat relativ
1: offen. Wir kennen das ja aus Deutschland, dass sich Verantwortliche oft ja sehr politisch, sage ich mal, äußern. Er hat ja selbst auch gesagt, ey, es ist cool. In der Rolle, in der er ist, kann er logischerweise frei sprechen. Er ist ja jetzt keiner Franchise irgendwas schuldig an dem Stelle oder darf gewisse Sachen nicht sagen und Vollkommen in Ordnung. Es gibt manche Prospects, definitiv, die Draft gezogen werden, die eigentlich eine deutlich bessere Karriere hätten machen können, wenn sie im richtigen System, unter den richtigen Umständen, mit dem richtigen Coach eben gespielt hätten. Und das ist nicht immer die Schuld der Scouts, die da irgendwie eine, oder GMs, die einen schlechten Job gemacht haben im Draftprozess oder im Evaluierungsprozess.
0: Da fand ich zum Beispiel spannend, dass er gesagt hat, hey, die Scouts sollen sich halt auf nichts konzentrieren, was irgendwie gerade im Roster passiert oder sonst irgendwas, sondern wirklich nur auf den Spieler selbst und nur diesen Spieler selbst evaluieren. Das fand ich schon sehr spannend, dass das beim Scouting selbst gar keine Rolle spielt, sondern einfach nur der, der Spieler selbst. Und dann natürlich, wie sie das dann graden, also auch mit Farben dann tatsächlich auch spielen und wie die Spieler dann auch irgendwie eingeteilt sind und dass sie auch, teilweise die Needs der anderen Teams auch scouten, dann natürlich im Vorfeld, um irgendwie zu wissen, wo könnte wer, welcher Spieler irgendwie hinfallen und so. Also schon, schon sehr spannend. Schon sehr spannend. Ja, Leute, ähm, wir wollen natürlich, wir hoffen, das ist das erste von sehr vielen Interviews, in, was, was das betrifft. Wir probieren natürlich immer wieder neue Leute irgendwie reinzubekommen. Das ist, wie schon erwähnt, nicht ganz so einfach, weil wie gesagt, wir haben jetzt kein riesiges Netzwerk oder so, das jetzt hinter uns steht, aber wir probieren es und äh, so jemanden zu bekommen, ist natürlich super. Schauen wir mal, was die, was die Zukunft so bringt. Wenn euch das natürlich äh, gefallen hat, dann sagt uns, uns gerne Bescheid, wenn ihr sowas öfter haben möchtet, gerne. Dann probieren wir es natürlich irgendwie auch zu organisieren und ähm, Falls ihr sonst noch irgendwie Fragen habt, ist es natürlich schwierig für uns jetzt durch jeden einzelnen Teil dieses Interviews zu gehen, aber wir müssen natürlich auch bedenken, oder wir wissen natürlich auch, dass vielleicht nicht jeder von euch irgendwie jetzt perfektes Englisch beherrscht da draußen, das ist ja auch kein Muss. Ähm, stellt uns auch gerne nochmal Fragen, falls ihr irgendwas nicht verstanden habt über unsere Social Media Kanäle, entweder auf, auf Twitter unter redzone underscore live oder auch auf Instagram unter äh, redzone.live, stellt uns da die Fragen, wenn ihr irgendwas nicht verstanden haben solltet, und dann nehmen wir das einfach nochmal in die nächste Folge mit auf und, ähm, und werden es da nochmal besprechen. So machen wir das. Genau, tip top. Ansonsten, Leute, heute ist Freitag. Wir haben jetzt, also Freitag, wo ihr es hört, heute tatsächlich, wo wir aufgenommen haben, ist Dienstagabend, also nur einen Abend später als unsere letzte Free Agency äh, Preview. Wir werden für euch als Info als nächstes, die nächste Folge wahrscheinlich erst am kommenden Mittwoch rausbringen, weil wir noch die ersten ein, zwei Tage, ich sag mal anderthalb Tage der Tempering Period, der ersten beiden Free Agent Tage noch mit reinnehmen wollen. Ähm, einfach damit wir dann nicht eine Folge haben, wo dann noch nichts passiert ist, sondern wir wollen natürlich schon die ersten größeren Moves irgendwie besprechen. Und der Free Agency, den nehmen wir mit. Also nicht kommenden Dienstag, sondern wahrscheinlich erst am Mittwoch die nächste Folge. Ansonsten, falls sich sonst irgendwas ändern sollte, wir halten euch über unsere Social Media Kanäle darüber dann nochmal auf dem Laufenden. Richtig.
1: Folgt uns gerne, dann seid ihr immer am Start, dann müsst ihr auch nicht Schnappatmung kriegen, wenn auf einmal in eurem Podcast-Catcher oder bei Spotify Dienstagmorgens noch nichts ist, oh, ich muss zur Arbeit und äh, wo ist der Podcast? Ihr kriegt es schon mit. Äh, wir, wir bleiben bei dem Rhythmus normalerweise, aber nächste Woche ist eine besondere Woche und dann müssen wir mal einen Tag nach hinten schieben, damit wir euch auch entsprechend gesammelt die wichtigsten News schon mal präsentieren können.
0: Korrekt. Gut, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich bei dir, lieber Daniel, nochmal dafür zu bedanken, dass du auch bei dem Interview jetzt hier dabei warst. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Sehr gerne, war eine sehr spannende Geschichte. Und
0: ich hoffe, das findet ihr auch alle so. Das hoffe ich auch. Wenn es euch Spaß gemacht hat, wenn, wenn ihr Spaß an dieser Folge habt, dann drückt heftig den Abonnieren-Button, Leute. Äh, folgt uns gerne, wie gesagt, hinterlasst gerne eine, eine Bewertung. Das hilft uns auch immer. Ansonsten wünschen wir euch noch ein wunderbares Wochenende. Genießt es, bleibt gesund.